0: Creo que eso quiere decir que estamos muy bien para hacer show. Y entonces, eh, si a ustedes les parece, Simón Ulises dice: No, no me parece. Ok, no pasa nada. Pero entonces, en contra de tu voluntad y en contra de tus deseos, vamos a arrancar este show porque, porque si no, va a tener aquí quejas. <risa> Hola, 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 gente bonita de las webs, nerdos, nerdas del mundo, gente que distingue 36 modos de ver y consumir Marvel. No estoy diciendo 36 personajes, sino modos. Me explico. O sea, por ejemplo, eh, yo puedo ver Marvel en un videojuego en Marvel versus Capcom, que contrario a lo que mucha gente cree, no es Maribel versus Capcom. Eh, también lo puedo ver en el cine. También puedo verlo en una experiencia VR. También puedo consumir Marvel en los cómics. También puedo consumir Marvel en la app de cómics. Y si seguimos, seguro encontramos con 36 modos este de consumir Marvel. Pero bueno, sean no ustedes bienvenidos a Roja este show que se hace desde mi casa hoy con 10 mil millones de ajustes, ajustes, cambios, cosas nuevas, 10 mil cosas que están pasando aquí <risa> um, y sobre todo eh, con, con, este como cariño de todavía seguirnos viendo desde mi casa. Se me apareció una oportunidad de hacer este show por fuera esta semana, o sea, como en un estudio formal y demás, y con mucho input también de René Ghost. Díganle a René ahí que está en el chat, amo, bebé, pero con mucho cariño y amor también. Eh, como que toma la decisión de no, mejor sigamos haciendo esto en casa. Entonces, pues bueno, para los que no saben, este show se está transmitiendo en varias plataformas. Vi que alguien me acaba de preguntar, ¿tienes Twitch? Por supuesto que tengo Twitch. De hecho, estamos en vivo en Twitch en este momento, en twitch.tv, diagonal, of course. Como estamos en youtube.com, diagonal, of course. En facebook.com, diagonal, of course. Y en mixer.com de Of course, muchas gracias a la gente bonita de las plataformas que me han permitido multitransmitir, porque sé que no siempre se puede y ya he hablado con algunas de estas personas. En, pero bueno, en fin, este Juan Limón dice: ya no saben piñas en el set. Tienes toda la razón. Eso hay que arreglarlo. Pero bueno, hoy estrenando un set. Les muestro. Es más, voy a tener que hacer un poquito de malabares acá nomás porque, eh, porque estoy bien, güey. Pero a ver, quito esto acá nomás para que entiendan un poquito qué está pasando. Eh, el el set, Uy, ahí estás el set ahora está, sigue siendo en mi casa, pero ahora estoy aquí esquineada, entonces esa es mi cama con la bandera pansexual encima porque, para, para la gente que pregunta, pero que no les importa lo que, o sea pues, porque fían tanto con quién me acuesto, ni que andes con la bandera en la cama, pues sí ahí está esta sigue siendo mi mesita de siempre, este es como el si quieren verlo, el set viejo de roja pero ahora estoy en toda esta esquinita, donde tengo todo tipo de cosas nuevas que compartirles, por ejemplo eh, ahora tengo aquí como mi si quieren verlo, es como de premios, menciones y demás. Está hablando en Instagram acerca de lo que hay aquí. Hay de todo. eso es René con mucho amor um, y tengo acá a la planta y lo divertido, La planta quedó tapada, pero ustedes es más. Voy a hacer algo. Um, ustedes no lo pueden ver ahí, pero esa planta, este, eh, cha, 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 no, no va a poder ver nunca, pero bueno, y medio se alcanza a ver entre el chat y no el chat. Ah, ya sé que puedo hacer. Puedo apagar el chat dos segundos. Um, la planta por motivos que no puedo explicar es abortera. Entonces eh, me dice a mí que eh, no le corte las hojas a menos que la planta decida que lo quiere hacer. Y pues nos va a acompañar por mucho tiempo porque entonces va a ser parte del set. Está bien divertido porque sigue siendo mi casa, pero tengo un set en mi casa. Entendemos eso? <ríe> Muchas gracias por acompañarme. A este show justo lo seguiré haciendo yo, lo seguiré transmitiendo yo. Y, y sea, se trata acerca de vernos platicar, querernos darnos amor y muchos abrazos. En últimas, yo lo que hago es que repaso temas de la semana y sigo transmitiendo desde acá para que podamos platicar. Eh, para los que no entienden cómo funciona, además, pues estoy en muchas plataformas y de paso también se va a transmitir como podcast. Lo podrán escuchar en Spotify si está en Spotify. Oli lo podrán escuchar desde iTunes si usan un dispositivo con iTunes. Oli. O si no, pues vayan a soundcloud.com diagonal, of course, y ahí encuentran los archivos en audio para cualquier otra cosa. Y justo se hace para que no más nos veamos una vez a la semana. Dice, dice Aguisachi que le cae bien esa planta. Muchas gracias. De hecho, les voy a decir algo. Es una planta de piña. Si ustedes no lo saben, pero si ustedes plantan una piña, sale una planta así. Es un palo de agua piña <ríe> y da pañuelos verdes. Es lo que pasa. Por eso es que es así. Valeria Velázquez dice eh, qué gusto verte. Qué bonito que estés acá. Muchas gracias. Em, Taco Girl dice: Los eh, únicos set que yo tengo en mi casa son de Lego. <risa> ya ven. Y dice: ¿me, ¿Dónde está Matú? Matú sigue ausente porque yo sigo todavía con esta logística de eh, nada, de, de pues que voy a estar por fuera de circulación unas semanas. Entonces, Matú está en casa de mi familia y así las cosas. Rubén García dice que si usa un sex chat, no, eh, pero sí conozco muchas a Muchos amigos, amigas y amigas que viven así las cosas Dice René, de repente suelta hojita la planta y ¡pum! aborté <ríe> Exacto, lo importante es que la planta lo decida no Pero bueno, como sea, este show justo sucede por mil motivos más Que no sea solamente el vernos Y justo como estoy, ya estamos en varias plataformas De nuevo estamos en vivo en Twitch, en Mixer, en YouTube Debería estar en vivo en Instagram algún día, pero bueno, también estamos este, eh, en vivo en Facebook. Pues cada plataforma tiene un sistema de monetización diferente. ¿Qué hago yo con ese dinero que me dejan ustedes? Y es eh, literal lo tomo y lo reinvierto en el set. Por eso ahora tenemos tapete. Tapete. <risa> <risa> Dice Vicky que si me gustaría ser actriz de doblaje, ya lo he sido. Eh, de hecho, tengo un video en mi canal de YouTube porque soy la voz en un videojuego de Ubisoft en Watch Dogs 2 y nada, pues hay mucho que hablar de eso y por supuesto que me encantaría. Y volviendo al tema, entonces justo como estoy en, y estamos en, en varias plataformas, Ustedes pueden dejar todo el dinero que quieran porque primero que todo me mantienen haciendo esto. Mientras más me apoyan ahí más puedo hacer roja. Saben? Muchas gracias por toda la gente que se suscribe a Twitch. Muchas gracias por toda la gente que se suscribe a Facebook. A, bueno, Perdón a YouTube y desde Facebook también dan su apoyo, cariño amor. Muchas gracias a ustedes que están tuiteando y que están comentando que esto está sucediendo y más bien. Eh, quisiera no sé, dejarles el eh, dicho que todo ese dinero que dejan ustedes acá se usa explícitamente para mejorar roja. Eh, veo que Kareli Briseño deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice Oli y yo también a ti, eh, aunque tengo muchos recordatorios de ti porque sigo consumiendo tu miel. Suena rarísimo eso, pero es que Kareli y la familia Kareli hace miel y entonces me mandó una de unas muestras de regalos está y están bien pinches chidas. Pero bueno, en fin, <risas> dice que el G3 Panda. Eh, exacto. siervo. Alge Olive dice hasta ahora pues Muchas gracias, Oscar Urquia dice eh, para qué lo gastaba en tacos. <risa> bueno, les digo algo. Miren, no más eh, es como mucho cariño con el que nos pasamos. De paso, también tengo un Patreon. Este dice buscar pensé que te lo gastabas en tacos. Te voy a decir algo. Si me lo estuviera gastando en tacos, me mantengo viva. Entonces eso también garantiza que exista roja, porque además los tacos son vida. Alan Plain dice yo creía que lo que se, ey, 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 siguen discutiendo eso, no? Eh, y pues bueno, como sea, hay un Patreon patreon para que den sus, sus abrazos financieros por fuera del show y esos también se aprecian. Y tengo esta promesa con la gente del Patreon de leer sus nombres. Muchas gracias a Luigi Forestieri, quien hizo un evento en su depa y no pude llegar porque estaba por fuera. este Pero te quiero Luigi. Gracias a quien existe este show también a David Álvarez Ponce, Patreon desde Tiempos Inmemorables, a Ana Analógicamente, quien no se me ha olvidado que sigue siendo Patreon, a Gabriel O, a Daniel Bundoni Satrini a Trini a Coins, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza, Bernabé, a Alex Melo, alias El Aletza, que Rubio Alejandro Alcántara, a Cabeza Almeca, Francisco Godínez, muchas gracias por acompañarme en este show, pero bueno, dice División de Arisa Oli, dice Guillermo Sampieri que sigue muy tarde, yo estoy comenzando súper tarde porque justo poner a andar todo este show hoy fue un poco complejo, en, la neta, en lo que conectaba cables otra vez, en lo que organizaba organizaba el set eh, y de repente me di cuenta, cambié eh, algunas cosas a nivel de software. Yo de estoy migrando de teléfono también y de reloj. Y entonces ahora eh, me tocó hacer login en En fin, fue un desmadre y pues estamos aquí. Todo funciona, tenemos un nuevo hogar. Muchas gracias por acompañar y pues con eso puedo comenzar este show formalmente. De hecho, eh, quiero cambiar un poquito la dinámica del show y, y entonces vamos a ver un poquito las secciones hoy, no más solo hoy en particular, porque lo bonito de que ahora tenga un set en casa es que el set va a quedar permanentemente armado, lo cual quiere decir que en cualquier momento, igual yo puedo prender la cámara, sentarme y transmitir. Y eso no sabe la paz que me da, porque da para que ahora sí no me pueda demorar con los que les debo. Sé que les debo un roja de Evangelion. Este sé que les debo un roja eh, de, cha, 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 aquí están, em, de cosplay. Sé que les debo un roja del tema. Porque qué dice el tema de Kevin? <risa> ah, perdón, un roja de trading. Ok, perfecto. Y hoy iba a hablar de monopolios mediáticos, pero pues preferí tirar el show al aire y más bien platicar un poquito acerca de lo que pasó en Yucatán para que podamos platicar algo. Arturo González dice que si aún hago impro, por supuesto que hago impro y ahorita hablamos de eso un poquito. Tú te dices yo pensé que era un reality. No, <risa> es un... Suena muy divertido eso. Es más, podemos considerar que todo lo que hay atrás es fondo, ¿no? Igual lo tú... Y ya, ya, estoy en un set súper caro, súper cool. Alan Plane dice que hablaremos de Yolanda. Yo no sé bien de qué estamos hablando. Eh, entonces no. Eh, Nadie dice me encantó las historias de Instagram mostrando lo nuevo al set. Muchas gracias. Y justo sí. si ustedes no me siguen en Instagram, no tienen por qué hacerlo, pero sepan que ahí estoy de vez en cuando subiendo cositas relacionadas a mi vida y sobre todo en particular. Hablé mucho de este set. Entonces eh, nada se agradece mucho que me den follow en muchos lugares y así las cosas dice Dale Caro sean ustedes bienvenidos al reality las clonas donde nos tratamos de asesinar entre las clonas solamente para asegurarnos que cada cual pueda tener trabajo. Al próximo día, no trabajo de clona siendo clona, que de paso es muy mal remunerado ese trabajo, pero, pero nos mantiene muy felices y así las cosas. Ah, dice eh, Luis Baco, queremos tacos. <ríe> Aguilar dice Roja de cosplay. Lo espero con ese sí, suena súper chido. Tony dice: eh, Ya me pasaron mis comentarios. Muchas gracias. Eh, ya se me pasaron mis comentarios. ¿Qué querías comentar? <ríe> y así las cosas. Pero bueno, como sea, eh, este show justo sucede eh, gracias al pobre patrocinio de eh, el bot de colores. El bot de colores es esta cuenta en Twitter que se dedica a publicar todo el odio que se les ocurra y el que no, porque levanta todos los colores que existen en orden alfabético y justo se dedica a luego compartir todo el odio necesario relacionado con estos colores. Es una cuenta que se programó para recordarnos lo horrible que es la humanidad y para que nos podamos sentar dos segundos y casi casi que odiarnos más. Entonces, pues como Twitter se trata del odio, yo pues entonces me dedico a levantar estas cuentas como la cuenta del bot de colores que tiene cosas como el miren este color. No o sea es que pff, o sea, perdón, me explico. Es como se dedica explícitamente a poner todo lo horrible que ha sucedido en el mundo. Azul, azul, cactás, Azul cactáceo está, o sea, suena como cetáceo, pero es cactáceo, no? Así las cosas rosa infinito, eh, café metáfora expandida, azul acrítico, el marrón 420. Eh, yo me acuerdo eh, cuando comencé a trabajar con mi primera oficina, que justo quería amoblar la oficina eh, y, y me acuerdo que yo le dije a mis socios, no podemos tener algo pues color, no sé como eh, un bonito verde o amarillo, ¿no? Representante de los colores logos de la empresa, ¿no? Y me dijo no, porque no tenemos todo en color magenta fundacional. Y yo, perdón. Me dicen sí, magenta fundacional, que es el color favorito de la mamá de uno de mis socios, que ahora es mi ex socio. Eh, y me acuerdo que me discutía porque me decía más que justo toda su vida se la dedicó a colorear todo con magenta fundacional. Y entonces le gusta mucho porque era como también su fundación. Explica la fundación, la magenta fundacional. Y pues nada, peleamos mucho. Eh, la oficina acabó siendo una mezcla de magenta fundacional y verde que no hacen para nada sentido, pero pues ahí, ahí nos ven no discutiendo los socios por eso, pues, que pinches cosas bien tontas y aquí está la cuenta del bot de colores para recordarnos de eso, no? Um, y justo eh, eh, el último color que tuitea, me gusta levantarlo nomás para un poquito más de énfasis y recordar estas cosas horribles que pasan en la vida, porque pues lo mejor que puedes hacer con todo aquello que te ataca y te enfrenta es ir y enfrentarlo de vuelta. Saben agarrarlo toro por los cuernos y de repente decirse ustedes saben que tú no me mandas a mí índigo Naranja Indigo Naranja. De hecho, es una triste historia, eh, acerca de la primera vez que yo hice algo importante en la vida con el tema de eh, las carreras eh, de coches. Por si no lo saben, yo soy piloto de carreras. Eh, es un decir, tengo una licencia, se, tra pues se tramitó como a los 17 años, cuando yo en Colombia hice varios cursos de pilotaje, corría, corrí karts por un ratito eh, en autódromo. Esto fue un tiempo muy, muy corto, pero pues justo el tema es que eh, yo tenía este tema en eh, donde eh, pues quise no como que entrar al mundo vehicular, pero ya era muy mayor. no O sea, también a los 17 años digo, ah, todavía un chamaquito, pero pues ya tenía como. O sea, hay gente que comenzó a los seis, me explico. Y ahí sí crecieron con sus cartas, yo no. Know? Y entonces eh, me pasó mucho que eh, yo tenía este tema de cómo acercar un mundo que no conocía. Y había una bandera en particular eh, que te daban cuando te querían sacar. O sea, ibas andando en la pista y de repente te decían, sabes que perdón, pero te pasaste de Gaber. Y entonces ya es hora, es hora de quizás considerar pues, que dejes de hacer lo que estás haciendo. Y perdón, cómo así? Entonces, cuando, cuando comencé a ver eh, el cómo, el cómo pues, no sé cómo acercarme a este mundo complejo de, de, del racing es pues como que yo me daba mi tiempo de ensayar y ver y entonces iba a casa y estudiaba pero había una bandera en particular que nunca entendía porque no sabía si era índigo o naranja y cuando vas andando muy rápido lo suficientemente rápido como que se comienza a borrocear todo así que eh, en eso pues desafortunadamente me encontré en algún momento horrible horrible de estar justo dando vueltas en pista eh, contra eh, otro personaje que era también con mi enemigo hace rimo, Saben una persona que, que, que ensayó conmigo y era, era alguien que pues ahora él sí fue y fue piloto de carreras, de hecho legit. Y pues bueno, el caso es que iba yo ahí andando y me topé con justo esta bandera, la bandera del índigo naranja no y, y tengo el problema que pues yo la veía naranja. Todo el mundo la veía índigo y luego si lo piensan índigo naranja, eh, pues son dos colores que pues saben, tienen como un poquito de overla, pero no tanto y pues ahí me ven confundida andando. Y pues el caso es que por no saber medir entre índigo y naranja, acabé chocando contra esta persona eh, porque porque no sabía si debería salir o no. Pero dije, pues que salga él no o sea a fin de cuentas. Entonces ahí me ven eh, enredado en un accidente automovilista, pero en una pista de carreras. El culero se baja y me dice era color naranja, pendeja. Y yo pues, pues no, pues ahí es ve índigo no y ahí ves al pobre güey. Pues, está un poquito sucia también, neta. Pues me dio una gran pelea que luego se multiplicó como de por vida. Todavía me hablo con esta persona como de modos competitivos eh, y es una lástima porque justo justo por estar haciendo esto, tengo un como dolor como de huesos que me da cuando me pongo muy nerviosa. Eh, yo creo que o sea, tengo 36 años, pero eh, en este momento como que también me pasa que a veces ah, se me tapan las orejas y, y me pongo nerviosa por eso. Y todo tiene que ver con ese accidente que sucedió en ese momento. Quién sabe qué más pasó. Igual yo no iba a ser trans y por el accidente ahora salí así. Igual y, y yo no sé, estaría llevando una carrera de piloto, carrera espectacular y sería alguna forma de rockstar. Me explico igual y hubiera impresionado a alguien, hubiera conseguido un patrocinio, pero no. Ahora soy esta mujer youtuber que no puede estar mucho tiempo en público porque se pone nerviosa entre latinitus y todo tiene que ver con ese accidente eh, que sucedió. De, de paso, la persona con la que choqué, Roberto, eh, eh, luego tuve muchos roces porque digamos que en la universidad eran roces bien tontos, como que llevamos en coche a la universidad y tomaba mi lugar. Y yo no mames, güey. Entonces me decía, oh, ya ves por no saber ni los colores de la bandera, pendeja. Y yo No mames, güey, qué estúpides Y me persiguió por mucho tiempo esta historia. Fue horrible, fue horrible. Um, y pues justo eh, eso me lleva nomás también a considerar, pues ¿quién diseña bandera es tan mal, no A fin de cuentas, así las cosas. Dice, Cat, son colores complementarios y son directamente opuestos. Ándale, Diana, Diana Ríos dice, muchos saludos. verdad eh, dice, el índigo naranja es igual de confuso que es decidir perdonar a tu ex. Exacto. Juan Limón dice, me acabo de imaginar cómo sería tu personaje dentro del universo de Cars contra el Rayo McQueen. Y te voy a decir algo, Rayo McQueen seguramente sí puede identificar la diferencia entre el índigo y el naranja, así las cosas. Y dice, ¿alguna clona fue al área 51? Es posible que seamos... Clonadas de alguien que está en el área 51 Que no se les olvide que con el tema de las clonas Yo no sé si soy el original Yo todavía no sé si soy el original Entonces eso también es importante saberlo Pero bueno, el caso es que volviendo a la historia El índigo naranja en particular es un color que le tengo mucha rabia Porque fue el inicio de una horrible rivalidad fue, fue Es algo muy desgastante Como que un acercamiento a esta como masculinidad tóxica Que no necesita en su momento Y que ay, me trae ahorita como estos como un poco como de oh, como malos recuerdos como que a veces cuando voy por ejemplo andando muy rápido eh, en cualquier vehículo pues yo ando en moto no bueno últimamente no pero pues tengo tengo moto y, y entonces me pasa que comienzo estos recuerdos de, de la bandera, y es digo en naranja es digo en naranja y pues quién sabe qué más me habrá pasado por eso no la, la neta este eh, yo creo que eso para mí es todo un tema todo 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 un tema un segundo voy a dar un pequeñito reset aquí a mi señorito este prompter porque Parece que ahora sí dejaste de funcionar. Bueno, yo estoy investigando acá las cosas sobre la marcha. Así que, pues bueno, como sea, eh, el caso es eh, eso, eso con el bot de colores y, y la gente que, que, que haya tenido alguna vivencia con, con el índigo naranja, pues nada, coméntemelo. lo diciendo acá arriba y dígame qué ondita. Vamos a ver si puedo restablecer mi chat para que lo, los que no entienden qué está pasando. Yo tengo un mi teléfono que lo uso como este literal, eh, Escritorio remoto y sobre el escritorio remoto. Entonces puedo ver que Ondi y sobre esto es que leo sus, sus comentarios. Pero bueno, de todos modos, aquí tengo un este, apoyo de fondo y si salvo a Se llama alergia psicosomática. Corre cuando tienes un trama. Ándale. Tú te dices hablando de la 51, no que la fuerza de Estados Unidos dijo que los ovnis existen y liberaron un video. Sí, liberaron un video. Eso es verdad. Eso es verdad. Ultercat dice eh, azul naranja es como confundir el verde con el rojo. Sí, eso también puede pasar. Exacto. Pero bueno, el caso, todo eso pasó y lo digo porque esas son dos otras cosas que me gustaría nomás considerar antes de arrancar el show formalmente. En un poquito de promoción desvergonzada antes de arrancar, ahora sí. Eh, y sepan ustedes que esto lo digo Solamente porque si tengo un show Pues que sea pues para el bien Por lo menos para mi bien <ríe> Y así las cosas Cosas que pasaron esta semana en la vida de Ofelia Que últimamente yo creo que vale la pena compartir con ustedes Estuve nada más y nada menos Que eh, en Escándala eh, Y fue bien divertido Estuve una cosa que se llama De noche con la Wonders Quien es Aurora Wonders Quien de paso ahí No se ve Ahí no se ve, es más, vamos a ver si, si acá a lo mejor lo consigo, pero no saben cómo me divierte porque yo siempre he sentido que Aurora es como la versión este escándalo. Se reunió con eso, es la Vogue, no lo puedo creer, es una chismosetera, güey. Eh, pero bueno, eh, este, ahí, ahí no se ve, pero la Wonders, este, es pues que la semana después se reunió conmigo, güey, creo. Pero siempre he sentido que es como yo en versión premium, ¿me explico? Como que es como que sí, sí pago, vean a la derecha con su cabello está, se está güera el tota Es como que siempre he sentido que Aurora como que sí pagó el software y yo soy versión freemium. <risa> y así las cosas. Dice eh, Mauricio Polnar, Naranjas en Pasuchite. Exacto, Coben hace dice indigo Naranjas como ser conservador radical y LGBT closet totalmente de acuerdo. Y Juan Carlos dice ninguno como el rojo de la roja, que de paso todavía no se ha tuiteado el color roja del rojo de la roja y le tengo mucha rabia a eso mucha rabia se mete metal luz dice pues como diría santa sabina azul casi morado. Exacto. Entonces pues bueno, eso pasó esta semana nomás se los dejo así como de eh, comentario. Luego también. Eh, ah, no, perdón. Aquí está la foto que estaba buscando. Es, el, es como Ofelia. Eh, bueno, siento que igual y yo pagué la versión premium de los boobs <risa> Bueno, en este caso literal las pagué, me las puse, pero bueno, el caso, estuvo bien chido por si no lo vieron porque estuvo con Dani Montero, Dani Montero es un actor porno entonces fue bien divertido, Hablan de cosas como que tantito íntimas que normalmente normalmente no hablo, Bardak dice Aurora esta niña bien, sí un poco eh, la neta la neta, la neta, sí, sí es un poco niña bien ah, ya entendí cómo hacer esto, listo Raúl Mollado dice, es la fase 3 hay allí en eso también puede ser, y pues nada eso pasó, eso pasó esta semana, estuve en escándala escándalo es bien pinche chido, ese cariño y amor por hacer, eh, por darse una pasadita por ahí si quieren, también estuve con Ricardo Rafael, Ricardo Rafael por si no lo ubican presentador de tele espectacular, es una persona que tengo mucho cariño, que me ha llevado a hablar en sus canales, en sus espacios y que creo yo, esto es una teoría personal, yo no la he hablado con él todavía, pero creo yo que eh, porque vio lo que me hicieron en este, eh, en las netas divinas. Bueno, no es que me lo hayan hecho, pero porque vio cómo se pusieron las cosas en las netas divinas Um, yo creo que yo, yo, yo voy a entrevistar Ophelia porque como que no me dio motivo alguno, sino de hablemos de ti. Yo ok, va chido. Y la neta fue la mejor entrevista que he hecho en mucho tiempo. Eh, me conoce muy bien eh, Ricardo y Creo yo que eh, nada, fue chido, fue bonito hablar con él. Entonces hablamos un poquito justo, pues que también si me llevan a hablar de mí, pues obviamente que me va a emocionar mucho, no? <ríe> como sea, eh, eh, está, está espectacular. Y, y, y miren, yo ahorita tengo un foro y ser nuevo, pero no saben lo chido que fue. ir. Es que ir a sentarse en Azteca con alguien que tiene este tipo de, de producción, pues siempre da un poco de hoy oh, que podría ser, eh, ser ese tipo de presentador. Pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada este y pues ahí estuvo no este búsqueme con ricardo rafael creo que sale al aire pronto y las cosas. Dice Dan Crosby antes de la tesis, después de la tesis. Exacto. Manny González. Estás hablando de la foto con Aurora, no? Manny González dice Android para Samsung versus Android para Huawei. Este uh, pues Samsung versus Huawei es una respuesta. Es, toca rascarte un poquito otro que quieres de tu teléfono, no? Cristian dice había un go kart en el set. Es una buena pregunta um, estos. A ver, el cuento es el siguiente. Más que un go kart, esta madre rueda y entonces rueda suavecito um, y bien que lo puedes desmontar y literal poner la cámara a andar para grabar algo como demonios muy estables, pero si te fijas está sobre un riel, entonces podrías hacer estos como suaves, suaves, suaves paneos espectaculares donde o, o como que pasa con la cámara así es bien pinche chido, ¿no? Pero bueno, como se eso pasó y así las cosas. Y la última cosa que tengo aquí en pequeña promoción, parte de promoción desvergonzada que me encantaría eh, hacerles saber a ustedes es que voy a estar presentando en show. Ahora sí, esto no es, este, no es una eh, prueba, <risa> eh, sino es muy a propósito que me demoré en anunciar, pero porque estaba también reajustando este show, este show lo voy a reinventar también. Tengo muchas cosas que compartirles, pero pues hay nueva fecha. Esa es una fecha muy, 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 muy especial porque es el 4 de octubre. Para los que no saben, no tienen por qué saber de paso, pero esto es eh, el esto es, eh, mi más, Cumpleaños, entonces esta es mi fecha de nacimiento el 4 de octubre es cuando mi mi, parí, mi madre me parió este es 4 de octubre es cuando llegué a este mundo, pero no obstante no es el cumpleaños que celebro, mi cumpleaños es el cumpleaños que celebro es el 10 de mayo, pero aún así voy a estar representando el escenario, entonces si quieren caer sería chido como todos los shows este no solo se trata del show, sino es de vernos darnos un pequeño abrazo y mucho cariño y amor. Ahora qué va a pasar? Normalmente yo me presento solita, no me gusta tener abridores que a los estando, pero les encanta tener a alguien ahí como para que Ay, tú caliente la audiencia y luego se No, no me gusta esa dinámica. Yo prefiero ir por mí. motivo por el cual eh, voy a tener más bien dos invitadas. Una de ellas está aquí en el chat. Entonces eh, ahorita si estás por aquí, eh, gracias por decir que sí, pero pues voy a estar con Elisa Sonrisas, Elisa Sonrisas por si no ubican a la no? Elisa Sonrisas. Eh, gran parte de este show desde hace mucho tiempo y es alguien que se aventó hace nada a hacer este stand up. no Entonces eh, está bien pinche chido porque está llevando también al mundo de la comedia, temas LGBT, eh, elisa es de género fluido. Entonces además tiene mucho, 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 mucho de qué hablar aparte, del tema trans y entonces esto me parece espectacular y esto nada, pues dense, dense cariño amor, porque va a estar Lisa de invitada y también va a estar eh, nada más y nada menos que Verón, Verónica, a ver, aquí está el Verónica Roche, Verónica Rosalía, quien es mi vocal coach, mi profe eh, y de paso también eh, es comediante espectacular. Aquí la ven presentándose eh, también al show de más vale piolo. Eh, y pues entonces vamos a hacer eh, algo eh, con la impro, literal con la impro. Entonces eso también va a suceder. Tengo que hacer un póster que tenga sus rostros y así las cosas dice pepe javi que tal los no -no que espectaculares eh, los amo me prestaron eh, un teléfono no que por mm, una semana y media algo así y literal no es broma lo dejé caer tres veces y no pasó nada no pasó absolutamente nada o sea es, es como que se este cuenta de que los nukes no son indestructibles sigue siendo una realidad está bien pinche chido de ver por lo menos eso pero bueno, el caso. Entonces eh, hay show y el show va a ser el 4 de octubre. Si se puede, banda, caigan. Eh, va a estar Elisa Sonrisas, va a estar Vero, eh, eh, la improvisadora Verónica, Rosalía, eh, Vero, Verónica Roche, es alguna persona en pinche cool. Y pues nada, vamos a hacer comedia, nos vamos a reír. Como todos los shows, el show se trata de no solo el show, sino de vernos. Entonces, si pueden caer, para también darnos un abrazo después sería espectacular. Yo me quedo hasta que se vaya la última persona con Vicente, pero luego también, si quieren no tienen por qué comprar acceso al show. Saben como que si sí, Ofelia es que me quieres vender todo el día y quieres pagarme, quieres, o sea, quieres que vaya y gaste dinero. Entonces, ¿y ya me estás pidiendo que te deje piñas y ya me estás diciendo que, pues no en este caso en particular, si quieren, caigan después del show. Me explico cómo que pasa el show y después yo me voy a quedar ahí. Entonces, no, nada, nada les va a detener que lleguen a las 11 y nos demos un abrazo ahí, saben? O que no conseguí boletos o cosas así. No pasa absolutamente nada, pero bueno. Alejandro dice que nos cuenta los de netas. De Le dediqué todo un show a eso. Eh, de hecho, ya salió eh, y pues básicamente nada. Me llevaron a hablar con el Frente Nacional por la Familia y pues nada. Lo alcancé a capotear en el de último segundo, pero bueno, en fin. Dice Isaac, ya se cayó el Nokia y rompió el piso. Casi que sí, eh? Dice la ley siempre que tiene show, esto no en es otra ciudad, <ríe> menos la del show, a lo mejor es a propósito y se renemuera de fomo. La vida es cruel porque justo esos días me voy. Eh, ay, lo siento, pero no te preocupes porque tú me tienes para shows personales, en privado <risa> Ultercat dice piñas para ver, o muchas piñas para ver o que le tengo mucho cariño, me encanta tu invitación miles miles de gracias, Qué chido que puedas estar acá, la neta, este, nada entérense de cada quien y qué es lo que está pasando y todo esto, pero bueno, en fin, eso es todo lo que tengo con la promoción desvergonzada de y ahora sí arranquemos formalmente este show, para los que no saben cómo funciona este show básicamente, eh, tengo como algunas varias secciones, esto ya ni tengo por qué mostrarlo porque ahora todo mal eh, ya no voy a hacer sección de ciencias, ya no voy a hacer sección de vida, voy a, voy a literal, ¿saben que Mantemos eso a la chingada. <ríe> eh, básicamente, ¿qué va a pasar? Voy a hacer dos secciones de ahora en adelante. Voy a hacer una sección que es el tema del show y luego a hacer una sección que hace noticias, menciones, esto que yo llamo abrazos, porque al fin de cuentas como que a veces en los abrazos paso por todo eh, una sección de cosas que tienen que ver con lo LGBT y después digo, y ahora hablemos de lo LGBT y no mames, güey, ya hablaste de esto. Eh, entonces voy a organizar es un poquito, lo cual quiere decir, no explican nuevos logos y estas cosas y entonces eso me tiene también muy emocionada Es como si quieren ver la parte de allá de ustedes, de lo que pasó aquí con la planta abortera entonces eh, así las cosas pero bueno igual como sea que yo el rojan roll un abrazo a jesse green gracias por esto y sur el extraño mato yo también dice balam Comic. saludos un abrazo tú te dices pensando en siempre eh, siempre en el pobre en la pues es que wey te digo algo yo también he tenido momentos bien pinches rudos. y pues bueno eh, tampoco me gusta como subirme acá solo a vender no eso también creo que me gustaría decirlo pero bueno, como sea, eh, esto se trata acerca de vernos, darnos cariño, abrazos y amor y arrancamos el show formalmente. Y lo primero es que me gustaría hablar un poco acerca de eh, lo que está pasando en Yucatán. Es más mira que todo Yucatán eh, matrimonio igualitario. Para los que no saben, o no están completamente desenterados eh, el orales. Oh, esto no lo había visto, pero el matrimonio igualitario en Yucatán no pasó no una, sino dos veces. Entiéndase eh, el matrimonio igualitario ha tenido todo tipo de, de raros como atravesares. Y el cuento es que la primera vez que eh, se presentó, se votó en secreto y salió eh, en negativa ¿Qué? para los que no viven en México. De paso, en México el matrimonio igualitario o es sea, el matrimonio gay, pero es pues más bonito llamar el matrimonio igualitario eh, el matrimonio igualitario, porque también cubre a mucha gente que no es necesariamente gay, pero bueno, el matrimonio igualitario eh, es legal desde eh, la Suprema Corte, o sea, es legal desde el espacio federal, pero los estados en particular, algunos se han arrastrado sus patitas diciendo yo no sé si lo quiero ratificar o yo no sé si este quiero legalizarlo acá. ¿Qué pasa? Como de todos modos, esto es algo que existe desde el espacio federal. Si tú te quieres casar en tu estado, literal, puedes pasar por eh, una situación legal donde eh, pues, por así decirlo te quejas. Eh, es lo que Bolivia se llama tutela, pero como tiene varios nombres diferentes según el país, eh, y entonces, técnicamente, si te lo aceptan, no estoy, estoy simplificando acá. El cuento aquí es o sea, eso, en México, eso se llama pasar un amparo. Pero entonces el tema con el amparo es que vale dinero, lo cual quiere decir que todos los matrimonios LGBT cuestan un chingo. Si tú no eres una persona en un estado donde ya se haya ratificado desde lo estatal. Entonces, y hemos visto como este raro y largo caminar de estados tomando su voto, donde muchos estados le han estado abriendo la puerta al matrimonio gay. Y es muy bonito de ver, es por ejemplo, en, no sé, en Nuevo León, en Monterrey hay matrimonio igualitario. Me explico qué raro de considerar que entonces en Yucatán no, pero como sea así las cosas. Entonces el cuento es que eh, en Yucatán se pasó un voto para el matrimonio igualitario y no quedó, pero muchas, muchos legisladores evitaron votar en público, que tengo entendido es algo que no pueden hacer, pero pues como sea, de todos modos dice, o sea, literal, cerran puertas eh, y no reportaron quién está votando por quién. Y esto de entrada, primero que todo quita una cantidad de por lo menos de responsabilidad por parte de estos legisladores, no? Y de hecho lo que dijeron es que dice recomendaciones de Monterrey es de Monterrey y se quiere casar con su prima. Eso es otro tema, <ríe> pero pues como sea, em el cuento es que eh, lo que dijeron perdón la palabra los culeros en Yucatán es que el motivo por el cual hicieron en secreto es porque les da miedo que la comunidad LGBT les dé represalias porque somos según un grupo de gente violenta cuando realmente el motivo por el cual esto está pasando es porque al revés nos están violentando a nosotros, nosotras y nosotros y entonces luego te quedas con el oye eh, dame un segundo cómo es que ahora resulta que somos quienes nos están violentando ustedes y eso fue un desmadre y el cuento es que luego volvieron lograron y esto gracias a los grupos activistas de Yucatán eh, lograron volver a a, a, a pasar el voto del matrimonio igualitario eh, para como en este caso aquí está esto fue en agosto para, fue para septiembre y el cuento es que esto igual este no quedó eh, fue rechazado y no mucho después de que fue, de que haya sido rechazado por segunda vez entonces se anunció que iban a hacer un evento del de premio Nobel entonces Nobel for peace este Yucatán eh, Aquí está Chichachan. Básicamente eh, aquí están los 30 premios, aquí está 30, 30 premios Nobel de la Paz a reunir en Mérida en cumbre. Y entonces están llamando para arraigar la violencia. Entonces pueden ver ustedes como justo recién despuéscito de que no pasara el matrimonio igualitario en Yucatán eh, salieron a decir ¡ay qué creen. Vamos a hacer un evento donde vamos a traer a gente a eh, eh, hablar acerca de la violencia, porque Mérida es un lugar súper libre de violencia. Es de no mames güey, perdón, perdón, como que en este momento eh, ahora resulta que son súper pro o sea que, que no, que no tienen ningún tema de violencia cuando están incitando a la violencia por no permitir el matrimonio. están siendo de hecho violentos con gente eh, al decirles tú no puedes ser parte de esto, ¿no? porque además estamos hablando que esos son derechos eh, que no deberían de estarse poniendo en ningún momento ni siquiera discusión, ¿no? pero como sea. Um, el punto es que esto para mí fue como un caso como de caos total porque para rematar, anunciaron que Ricky Martin iba a estar presente en este evento. Y entonces lo raro de esto es que Ricky Martin pues ha estado hablando mucho de temas LGBT, que me parece muy bonito, pero te quedas con este raro sentir de, hoy oh, ¿será que lo contrataron para que valide a este gobierno? frente a la gente para que ellos puedan decir mira cómo la gente gay si sí nos apoya que me sonó muy raro, Ricky Martin no se pronunció en redes sociales eh, y como que se comenzó a comentar un poquito complejo para rematar, eh, luego anunciaron que habían invitado a otras personas LGBT como Joy de Jesse Joy eh, y este también anunciaron una cantidad de aliados, aliadas aliadas y, y como que ya yo me iba dando un poquito escosor de uy seguramente nadie va a decir nada y entonces va a ser bien rudo porque es como literal contratar a gente LGBT para que hablen bien de algo que no debería estar pasando y yo estaba muerta del susto que esto sí iba a ser este eh, algo que iba a ser un real desmadre. Me explico que yo, yo o sea, yo, yo sí llegué a pensar, eh, esto va a ser rudo para la comunidad, porque el tema es: digamos que nadie hubiera dicho nada. Luego, si tú te acercaras a decirles, oigan, gente culera del gobierno de Yucatán. Ellos bien que podrían decir sí, pero pues güey, tuvimos gente gay, y no pasó nada, ¿eh? Y, y esto es algo que pues nada, me saltó mucho, está muy presente, a ver, y, y le di mucho seguimiento a esto porque la verdad es que me, me apasiona y pues justo, eh, como dice el Buen Calicho, el error de pensar que éramos cuatro, porque se dijo en algún momento en Yucatán que supuestamente solo hay cuatro activistas LGBT, que es súper falso, <ríe> bueno, cuatro es una evidente exageración. Eh, pero como sea lo que acaba sucediendo es que se le super dio la vuelta a este tema y lo digo porque miren hasta enero estaba en esto Mitch Friedman es eh, este, la secretaria de turismo sí, secretaria de turismo del estado de Yucatán quien es una persona que este bueno en fin para que vean a Mitch eh, y pues Mitch es, dice es promotora de turismo en el país más bonito del mundo pues bueno y el cuento es que ha sido muy complejo hablar de temas LGBT con Michelle porque justo habla de que sí hay apoyo pero entonces luego hacen cosas que van muy en contra de eso no como que no sé si es Michelle o si sea, es como su grupo o su eh, ambiente o su espacio que, que me da como tan mala espina porque es como como que usa es más algo lo cual debería ser show también pero gaslightea mucho para los que no saben lo que es el español ¿a qué era, a qué que traduce el término gaslighting? L luz de gas <risa> um, ok eh, parece que se traduce literal la manipulación gaslighteo el, el gaslighting es como eh, cuando a, tú dices estás contando el recuento de algo que según tú sucedió y luego alguien te dice eso no pasó eh y te niega el total y entonces como que de cierto modo cambia la realidad por así decir entonces la comunicación con Michelle es más o menos así es dice pues güey acá apoyamos un chingo y dos días después eh, pues no no resulta que no apoyan no ese tipo de cosas dice lo, pero es que todos los comentarios que hacía la gente de Yucatán acerca de los comentarios de Diego, yo y Ricky decía que no se toma en cuenta porque la minoría no puede opinar si eso. Ahorita voy con eso. Verdad que dice porque presento que la Santa Iglesia Católica Apostólica estuvo metida en esto. Por supuesto que estuvo metida en esto. Eh, y entonces el cuento es que se comportaron bien pinches mal. Eh, llegó el evento y justo de entrada, pues como les digo, todo el mundo está esperando que pasaran cosas raras y rudas. Justo Genaro estaba tuiteando, esta activista LGBT reporta otro bloqueo. Esto es lo primero que comenzó a suceder. Um, a varios activistas lo sacaron, lo sacaron al cal el mismo Calicho, el que escribió este artículo para el, eh, el animal político, por si quieren dar una pasadita, justo estaba diciendo que eh, cuando eh, trató de entrar casualmente su registro, justo su registro, y el de los otros activistas LGBT fue cancelado. Que, qué raro, ¿saben? Es como, pues es evidente que algo pasó, ¿No? Alex también pudo entrar, pero para tomar la entrevista y luego no lo dejaron entrar al evento en sí. Entonces de nuevo, como les digo con la misma situación con Michelle es puede que Michelle sea una persona chida y chingona, pero en este caso en particular cuando te dice no a qué apoyamos. Todo está bien. Quien de paso, Michelle se reunió con Alex Oroe y hablaron acerca de qué iba a pasar en este evento y cómo iba a haber apoyo para la gente LGBT, pero luego entras o comienza el evento y sucede esto, no dice Tania Torres es nublar la realidad. Muchas gracias. División de dice: Gaslight suena como a luces de neón un poco. Marín González dice hacer luz de gas. Así lo he escuchado traducido, anda y pues bueno, eh, el caso es eso sucedió y, y ves tú que están dejando a esos activistas por fuera. Pues ahora entonces lo que comenzaron a hacer muchos es comenzaron a levantar el stream del evento y lo estaban poniendo en redes, porque a medida que subían los varios, eh, los varios speakers, pues pasaron cosas bien pinches bonitas. La primera es eh, este cha, 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 Diego Luna. El primer día se pronunció, entonces Diego Luna subió. Y lo primero que dijo es oigan no puedo creer que esto no, es, no lo estén haciendo, no se hagan patos y eso impactó un chingo y por consecuencia, como se movió en redes, luego lo que comenzaron a hacer es que comenzaron a mover el stream lo cual eh, me digo yo creo que comprueba un poquito digo, por si existía la más mínima duda por si alguien estaba diciendo no es que saben que resulta que pues, fue un accidente y Alex se registró mal y el calicho pues no sabes llenar formularios LGBT no sé porque es LGBT quién sabe qué haber pasado Pero en este caso en particular resulta que ahora cuando subió eh, eh, Miguel Bosé a hablar pum completamente censurado cancelaron el stream creo o no lo mostraron o mostraron otras cosas eh, y no sé se, no se, o sea nos enteramos porque afortunadamente vimos en esta época donde todo el mundo tiene celulares y estaban tuiteando y alguien está haciendo live streams del caso entonces esto de entrada fue todo 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 un show eh, también lo bonito fue que lentamente cada quien se comenzó a pronunciar. Joy se subió al escenario y no tuvo ningún fraco en decirles, miren, primero que todo, aquí está la constitución donde dice que todo el mundo debe estar amparado bajo estos derechos y les echó así el tierrazo. Um, Yuride Sierra, quien es una aliada, hasta donde tengo entendido, también no tuvo ningún fraco con decirles a ver y voltea y dice: ¿Quién de aquí apoya el matrimonio Y Tiene una cantidad de gente levantando la mano. Entonces todo esto llevó a que el evento fue bien pinches bonito. La, la verdad es que por lo menos desde el cómo se vio y lo que se dijo fue espectacular. Miren, acá hubo otro caso. Um, Perry Navarro, quien estaba entrevistando para mmm, ¿en qué medio estás tú? Eh, tú estás en W, creo. Eh, dice justo los guardias de los Nobel por nos tomaron fotos a Alex y a mí estando afuera del edificio dando una entrevista en la calle y luego le siguieron media cuadra. Entonces bien, ¿qué puedes decir? Igual y no pasó nada. <risa> dice acá el eh, chijo Kareli Dice a lo mejor querían selfies, güey, <risa> no, pero bueno, el punto es que tienes tú que esto está pasando ¿no? y esto fue el cómo se enfrentó el tema desde el evento. Por qué? Por qué? ¿Por qué la gente toma esto tan mal, no? Y, y es que el cuento es sí, evidentemente el matrimonio, hay que discutirlo y lo digo porque representa muchas cosas. Yo sé que hay muchos temas dentro del mundo LGBT, pero el matrimonio LGBT es donde hay una cantidad ridícula de rechazo. Y yo creo que si tú logras tumbar que se acepte el matrimonio igualitario en desde ley. Entonces tienes acceso a muchas otras cosas que pueden ser tantito, no que sin menores, pero tantito más fáciles de implementar. No es como que si ya entregas el matrimonio gay, ya pues en parejas. Entonces si tienes parejas, quizás lo demás sea más fácil. Yo creo que por eso es un buen punto para arrancar como activistas. Pero bueno, por ejemplo, no se está discutiendo el tema de leyes de cambio de nombre trans, no Dice eh, exacto de haber legisladores se quejaron de los comentarios de Diego Luna. Por supuesto, Torres y para tratar de seguir eh, de alguna manera manipulándose, articulando la realidad. El gaslighting Alejandra dice también. Rigoberta Manchu se pronunció que chido, que chido. Y entonces eso como que me salta mucho del cómo se llevan con este tema. Esto fue un esto creo que fue un real cartón, una caricatura que se publicó. Esos que publican de índole de política. Y dicen, ¿Por qué no entienden que esto es sobre la paz? No, mientras les doy patadas a la gente LGBT. Y lo digo porque no solo se trata de lo que estaba sucediendo en el evento, sino alrededor de todos los comentarios de estos son pantallazos que alguien está tuiteando que perdón que este towers guión bajo a estaba tuiteando eh, acerca de lo que está haciendo y nomás a ver, vean esto, esos actores cantantes eh, y a lo que sea que se dediquen, dejen de meterse en asuntos que no les concierne. Hagan lo que quieran con sus colas, no? Así estamos bien. En mi Cordero jamás eh, puede que pensar que vayan a algún lugar de la República donde es legal que vayan a algún lugar de la República y luego regresen a Mérida y verán eh, ya que ya estoy cansada de que me hablen de este tema. No, pues cásate con un pelana eh, Diego Luna, el respeto, el despecho, el respeto, el derecho ajeno es la paz. Dedícate a lo tuyo, no viajes hasta Yucatán solo para desequilibrar las cosas. ¿Qué tal eso? Um, valió la madre, valió madre los hombres, ¿no? Que les, ¿cómo van? Que se vayan con sus joterías a otro lado. Y mi favorito, que yo creo que es un tema, pues ya vete a casar a Campeche. Que les digo algo, gente de Yucatán, la neta, 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 neta. Ya dejen de pelear con los campechanos, güey. Este oh, se perdió la pantalla, dice. Este, mmm, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro Vamos a ver qué pasó aquí Tú estás aquí todavía, sí Vamos a hacer un poquito de troubleshooting, perdón Mmm, este, a ver qué pasó aquí Ay, en fin Pero bueno, entonces eso sucedió Ya me perdí yo el total creo que jalé un cable por accidente Pero bueno, ya ven se hace vivo. Muchas gracias por avisarme de todos modos. Dice eh, Carlos y pues llego tarde, una disculpa, no te preocupes, puedes pasar. Por supuesto que puedes pasar. Este show está comenzando de todos modos tarde. Yo creo que lo que está pasando es va a ser un pequeño break. Eh... No mentiras. Si se vuelve a pagar, voy a hacer un pequeño break porque yo creo que es exactamente lo que está pasando. Pero bueno, sigamos con este show de todos modos. Eh, y entonces el tema es que mientras todo eso está pasando, sí que sucedió la entrevista, sí que... Eh... Tuvimos a toda esta gente que se estuvo quejando y demás. Creo que esto no saben cómo lo tomo como una situación de por lo menos hubo tantito de éxito. Y es que sí les caló, sí, sí les caló y lo comentaron. Eh, en algún momento, no sé exactamente en qué medio está esto, pero gracias a Edgardo por tuitearlo. Aquí está Periódico PM dice, de acuerdo en medio de la ciudad fue tal rechazo a los legisladores a las palabras de Diego Luna que líderes de las bancadas mayoritarias habrían reclamado a los organizadores del evento. Incluso dos diputados habrían comunicado con los responsables de, contra de, de contratar a los artistas para decirles que es indignante que critiquen a los integrantes del Congreso del Estado. Y pues a eso todo lo que tengo que decir es, exactamente de eso se tratan las quejas, ¿no? Es, es, es no más que, o sea, por supuesto que es incómodo y por supuesto que es que bueno que se sientan y por lo menos por lo menos les llegó. Me explico. Entonces eso eh, yo creo que también digo importante de considerar eh, el, el tema es este. Cuando cuando la gente LGBT no puede ni siquiera, ni siquiera ser familia, que además me rebasa mucho que exista todo este rechazo al poder ser familia. Pues no solo te están negando acceso a ti, sino que te están diciendo no puedes en una vida tú, ¿no? Y me da mucha rabia que justo ese sea un punto de pelea con la gente del ámbito conservador, porque lo primero que van a salir a decir es que ustedes los gays, ustedes no quieren que las familias existan, van en contra. de la Y es de güey, al revés, estamos peleando de a madres para poder tener una familia. No, mames, eh, es, es, es como bien, bien complejo de, 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 de vivir, porque en últimas la situación es de tal cual y literal doble moral de cierto modo querían a gente LGBT por su eh, digamos que capacidad de entretenimiento o como entretenedores, pero del otro lado no querían que este no sé que se hable del tema LGBT. Entonces, perdón, dice cargo buenas noches, Taco, creo que te quieres admitir. que ir muy bien y Ultraca dice indignante es el comportamiento del Congreso. Yucateco totalmente de acuerdo. Y pues sí, Manu y González dice Qué bueno que les fue incómodo. Exacto. Alejas, quien eh, ahora es, lleva con Aprev, también estuvo comentando del tema. Y dice, vamos a avanzar más rápido cuando nos demos cuenta que la discriminación hacia un grupo nos afecta colectivamente. Estoy con la causa del colectivo, este, este colectivo, Justo el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán. Ahí ven todas las organizaciones para que luchan las entidades de paso. No tengo una estadística conmigo, pero sí les puedo decir que hay, hay estadísticas de cuántas familias, o sea, cuántas organizaciones de familia hay en México, mayoritariamente hablando. Y si mal no recuerdo, creo que son 11, ¿saben? O sea, porque dice la gente del Frente Nacional por la Familia que solo existe una, ¿no? Que es padre, mamá, hijos. Lo cual quiere decir que... Eh, si tú vives con eh, tu abuela ya técnicamente ya no eres si te divorcias ya no eres familia tampoco eh, y si no tienes hijos creo que tampoco clasificas como familia la familia arranca desde que tienes a tu primer hijo según ellos ¿no? y entonces como que dicen güey We hay mucha, muchos más modos de vivir y eh, si mal no recuerdo la estadística que han pasado creo que hay 11 modos mayoritarios de vida en familia aunque con los abuelos que con los tíos ese tipo de cosas no en fin Dice Salvador Mesa, diputado conservador, me duele que me critiquen, pero no me duele quitar derechos total. Enrique Ortega dice, decimos que defendemos la vida, pero en sí misma vida la sociedad misma no tiene sentido alguno. Acusido wow. Q eh, dice en México somos plurimorales. <risa> ah, Enrique Ortega dice en 2019, en no podemos negar eh, que somos animales. Algunas personas. Enrique Ortega dice no está en contra del colectivo, solo digo que el tema más profundo de lo que es. La verdad es que el ser humano eh, se rige más por sus emociones que por la razón. Eh, porque la razón pura tal cosa no existe pues sí, pero como sea el punto es, ¿por qué chingados estar peleándose con gente? bueno, eh, o sea me, me explico de agrapa, o sea, porque limitar derechos es un poco ruin, la neta la neta, 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 pero bueno Um, como sea, luego al final de todo Ricky Martin sí dio un concierto y pues sí, justo se pronunció a favor del matrimonio igualitario. Al final del concierto dejó un mensaje para el Congreso de Yucatán y lo bueno es que se estuvo mencionando a estos legisladores de nombre, como que en muchas situaciones se les dijo, oye, eh, deberían de reconsiderar esto y ver. Um, esto ha llevado a tener varias raras um, este, como ramificaciones, um, porque, porque luego digo la neta, neta, el el tema es que el evento sí se volvió un gran evento, un, publico, un gran evento de pulirelacionismo pro LGBT. Qué bueno, gracias, gracias porque eh, se platicó mucho de este tema y se les puso en la mesa otra vez. De hecho, Yucatán, eh, por qué? porque voy a cerrar la noticia. Aquí está, aquí está Chachachán. Eh, no, perdón. Eh, Yucatán, matrimonio igualitario. Está buscando la noticia. Eh, de hecho, si sí tuvo un efecto que está bien pinche roto también, pero eh, de todos modos, eh, acá tiene eh, Mauricio Vila, que es el gobernador, el gobernador de Yucatán. Luego salió a comentar que, eh, en fin, la votación sí debería de ser abierta. Esto es, de cierto modo, progreso, no progreso a Yucatán, uh, sino esto es progreso, porque, pues, por lo menos fue un cambio. Así sea, en mi opinión, creo que es puro bla 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 hasta que suceda, ojalá y suceda, pero el punto es que pues por lo menos está diciendo bueno, deberíamos de saber quién está votando en contra y en eso técnicamente por lo menos digamos que el voto del matrimonio igualitario no pasa, sabemos quién votó en contra Ya se puede hacer campaña política en contra de esta gente que está asegurándose que no exista eh, la capacidad de, de que tú te puedas casar si eres una persona LGBT en Yucatán. Entonces todo eso sucedió para cerrar esta como gran novela de actividades y cosas que pasaron en estos días. También eh, hubo literal una manifestación. Justo están diciendo que una, una manifestación. Este que se ve ahí hablando es este, Alex Orwey eh, y pues nada, se reunió gente en Mérida para pronunciarse. El tema es que hay muchos estados donde todavía Falta hasta traerlo a la mesa, pero hay una cantidad rica de Estados Unidos donde también ya ha estado pasando. Y sí todavía hay complicaciones de que ya, aunque tengamos la ley tenemos que pasar por eso, tenemos que pagar aquello, todo eso no, pero como sea eh, hay que hacer estas cosas. Eh, me rebasa que cuando se tuitean cosas del tema, cuando se tuitea del tema del matrimonio igualitario, mucha gente siempre sale a decir oye, pero es que no puedo creer que en pleno 2019 y es que es yo creo que es una falacia considerar que en año actual las cosas no estén como deberían estar, lo único que evidencia es que no estamos en contacto con dónde están por lo menos nuestros ideales, ¿hace sentido? si ustedes creen que ya el racismo se acabó, yo creo que es porque le están creyendo más a Hollywood que les encanta hacer esto está bien, está bien, es como este cuento de que antes no existían este, presidentes afrodescendientes hasta que de repente en Hollywood, en todas las películas ponían a un presidente negro ¿no? y entonces eh, cuando, cuando decían, decían pues bueno, por eso existía el chiste que cuando llegara un presidente afrodescendiente al, a los Estados Unidos, entonces iba a pasar una gran catástrofe porque así pasaban las películas y entonces mucha gente luego se asombraba de darse cuenta que mientras en Hollywood desde los noventas están poniendo a presidentes negros en las pelis. No había ni siquiera gobernadores o legisladores, no o, o no eran mayoritariamente presentes. Y entonces la gente decía no puedo creer que en pleno 2010 o lo que sea, no, no tengamos un presidente así y vea y vea eh, eso también se puede vivir acá desde el mundo LGBT. Si ustedes creen que en pleno año en año corriente no pasan algunas cosas, es porque la neta, neta no se han sentado a ver cuántas cosas no están pasando eh, y es muy normal pensar en que las cosas ya se arreglaron porque lo vimos en los medios. Pero en últimas yo creo que todavía falta mucha pinche chamba y que no estoy sucediendo en Mérida O sea, pues no les miento. Yo lo primero que pensé es Ay, pff, obviamente sí iba a pasar wey. y no lo no pasó. Entonces eso hay que tenerlo también muy presente. Dice Rainbow de en política es como el storytelling enseña, no muestras. Eh, que no me digan lo que quieren hacer que hagan y me dejen verlo, ándale y dice este Manny González, ¿por qué en tus trans de Twitter está Asperger's? no tengo la más mínima idea, quién sabe quién sabe de qué tuiteo, pero dice que está trending en México eh, pues quién sabe qué pasó, alguien debió haber dicho algo de Asperger's y así las cosas y es muy probable que alguien le alguien esté comentando, ojalá es de lo bueno pero así las cosas, en fin Miren, y todo esto lo digo porque yo soy muy, muy fan de Yucatán. No más para que entiendan qué tan chido me parece el estado. Esto, por ejemplo, es un, una nota que me pasó Ricardo. Bueno, Juan Ricardo, eh, que dice eh, Yucatán va a ser el primer estado en México donde se van a fabricar satélites, no? Y, y tiene raras inversiones, está haciendo cosas muy bonitas. Es muy, es Mérida, es muy chido. Hace la temperatura que no verías en ningún lugar del mundo, pero me parece chiste también en Sinaloa, ¿no? Y entonces esto también sucede, ¿saben? Y, y es una lástima que en un lugar donde hay tanta gente LGBT eh, tengamos que lidiar como con tanta, tanto rechazo, ¿no? Y, y es porque yo creo que... En una época yo pensaba, no hay una cultura de orgullo. Como que yo decía, güey, es que en María la gente no muestra mucho la bandera. Eso yo creo que ya cambió. Ya hay reuniones a cada nada de la gente mostrando bandera en todos lados. Es bien pinche chido ver eso. Por otro lado, también siento yo que eh, desde quien vota y quién está en poder, eh, hay una desconexión con la juventud de Yucatán y eso me parece una lástima. Pero bueno, en fin, dice Balambaya, un momento la historia que te tocó, pues que nos tocó. Aquí estás también, no? Blue de Lana Blue Higiene, dice libros 80 decían eso por el año 2000. Ándale, la let's dice. Eh, eh, que sí leo el chat, sí, solamente que no siempre lo puedo leer Alexia dice, me revienta que la banda LGBT pagamos impuestos y seguimos en el mismo México machista, no hay progreso, la masculinidad frágil es, es tóxica, sí, sí hay progreso eh. sí quiero decir eso, a ver, estados matrimonio igualitario, vamos a ver o sea, ten en cuenta que desde hace eh, ¿qué es esto? desde hace cinco años desde hace nada, tuvimos este cambio Va para la situación legal del matrimonio igualitario B, el matrimonio a nivel estatal este matrimonio mediante amparo en los estados donde hay donde se ve el morado así como clarito unión civil a nivel estatal, solamente un estado que estado eres eh, y luego tienes orden de la corte que requiere legaliz legalización a nivel estatal. Entonces esto ha cambiado mucho. Me explico y ya tenemos matrimonio igualitario este, justo a nivel federal. Eso también es muy importante y, y también tenemos matrimonio igualitario en dependencias del exterior. Entiendes a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si tú vives en Alemania y te quieres casar en una este, embajada, puedes, no? También, ojo, eso no existía hace meros 10 años, creo. Sí, porque fue el 2015. De hecho, se hace nada, eso tiene nada. Entonces, sí, sí ha habido mejoras, sí ha habido proceso, ha sí, habido cambio, pero de todos modos, te topas con gente que tiene pues alto rechazo con este tema. Yucatán es muy bonito, es muy, muy bonito, pero, pero yo creo que eso habla mucho más de, de cómo vivimos en este raro mundo donde la iglesia tiene tanto poder simplemente me estaba empapando mucho en historias de literal en, en historia. Estaba repasando toda la historia de la Guerra Fría y como que he a entender por qué la iglesia se volvió tan, digamos que bastión del poder en nuestro, en nuestra vida, este del, o este. <risa> um, pero eh, de todos modos me rompe, me rompe el corazón que sea a costo de tanto odio. Y hay una de esas cosas que yo creo que también vale la pena recordar. Um, dice Carlos Castillo Casas, malditos sean los pastores que usan la fe de sus fieles para darle votos a los políticos. Eso es corrupción. Y yo también diría sobre este comentario es oigan esos fieles deberían de aprender a pensar un poquito y, y tener una opinión propia y no y no hacer lo que sea que les digan sus pastores, no? Pero como sea, um, de todos modos es gente que se entregó a que la iglesia piense por ellos, ellas y ellas y, y me parece un poco roto de todos modos y pues eso. Digo, es una lástima. Eh, tuve un momento en particular como lidiando con esto donde caí en una situación de fake news de paso. Eh, esto debería ser para el me explico, pero estoy tan sesgada a creer que la iglesia quiere arruinar como todas ese cuenta de libertades que caí en esto. Esa fue una noticia que de hecho está también, Parece ese chiste también lo tuiteó Gonzalo, entonces oye hey, <ríe> pero eh, apareció esto que esto fue una nota falsa que se publicó en un momento en uno de estos foros, de, pero no son en esos portales de notas falsas. Entonces, vamos a lanzar la ley anti ganso para que no te canses ganso, sino que en fin, no te toques. Y pues yo entonces luego dije, luego lo comenté como güey, si hay, si a mí me van a tildar de progre, entonces estaban de regre. De todos modos, deje esto aquí y lo deje en público porque quería platicar un poquito de cómo me salta de cómo la gente le teme a eso que se le llama el progre. Hace sentido? Es como en qué momento querer avanzar, querer ser más, querer desarrollarse son negativos. Y pues es que justo el conservador lo que quiere es eliminar. Eso está raro, no está raro. Ultercat dice otra vez la familia que tanto defiende no es bíblica, es familia imperial romana. Así total. Eh, hace nada, hace nada justo me enteré que por un buen momento en China no había eh, obligación de tener familia, sino que literal eran grupos comunales. Este maxi relacionados, O sea, como o sea, eran tu comuna, por así decir. Bueno, René dice el único pastor que venero es el taco al pastor. <risa> Es, pues sí es verdad y es porque tiene piña me queda claro pero así las cosas en fin como sea de todos modos eh, eso eso pasó y quería platicarlo con ustedes quería comentarles que se sintió bonito se sintió bien pinche chido a veces me preguntan Ofelia ¿por qué vives en México? y yo les digo pues bueno a ver como persona trans México es muy chido porque por lo menos en la ciudad de México tienes matrimonio igualitario tienes leyes de resignación sexo en documentos o sea leyes de cambio de nombre trans. Este pero también tienes clínica condesa que te paga la transición literal. Si toma tus hormonas, pero también tienes y siempre digo esto una comunidad inmensa. Qué quiere decir tener una comunidad inmensa? Que si algo va a pasar, va a salir mucha gente a quejarse. Y entonces hay como vigilancia constante en contra de la gente que se quiere pasar de veras contigo. <ríe> ya me desmonetizaron este video solo por eso ¿no? y como sea, Um, el punto es que eh, eso no siempre tiene que ser no siempre tiene que suceder y el que seamos una gran comunidad en México en general yo creo que ayuda porque si no es muy difícil organizar de hecho si, si lo piensan los estados donde hay más complicaciones donde la gente no aprendió a organizarse bien para ir a pedir entonces el tema es que estamos lidiando con un sistema que está muy organizado, que nos opone. Es que también luego así miras, es que la gente del ámbito conservador está muy organizado. O sea, tienen iglesias donde la gente va una vez a la semana y les dan su noticiero de qué pensar. Entonces, por supuesto que va a ser difícil batallar contra eso. Si usted, tú eres un grupo de amigos de WhatsApp y hablas más por grinder que por activismo, no? No hay que ser activista siempre, pero yo creo que la cultura del closet, por ejemplo, la gente que no dice que es LGBT, aún cuando les preguntan, puede ser este un poco un poco rota contra contra esta gente que está orgullo o sea tan orgulloso son de su religión que lo traen muy puesto. Y ojo, también hay mucha gente religiosa que dice LGBT y los, las diversidades no pueden existir sin religión. No hay que hacer la paz con que estas personas van a estar acá, solamente que no se metan en lo mío, o sea, que no me vengan acá a decir que yo no puedo ser. Um, Dice eh, el, el un chega, la historia de la guerra cristera, creo que explica muchas cosas sobre la religión y su manejo en México. Ante total. Simón Elizínez dice eh, gainajuato, <ríe> guyanajuato. Eh, muchos gays de Closet en la política votando contra los derechos LGBT. Sí, claro, por supuesto, porque además estando en el closet pues son las personas de la diversidad más peligrosa, porque para defender su closet van a hablar menos de la diversidad, no? En fin, Antonio dice el 28 de septiembre, era una marcha de Frente Nacional por la familia Pro Vida y la familia. Sí, de, no fue ya, no acaba de pasar ya. En fin, Montserrat dice está en la obligación. este, es de, ¿de ¿Cómo? <risa> en fin, para que entiendan qué tan roto está este sistema, quiero hablar también de un algo que me dio, pero eso me dio genuina risa. Me dio, me dio honesta, honesta risa esta situación. Y es que apareció esta noticia que ya y sí me dijeron, que, que no no es fake news o sea sí se apareció está en proceso en eh, donde resulta que los sacerdotes católicos están pidiendo que les den el derecho a casarse y miren cuando vi esto tu momento de que o sea que y no no capte que claro o sea no capte lo que está pasando pero tu momento de Wow, 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 wow. O sea, los sacerdotes también tampoco los están dejando casarse. Me dio mucha risa, comenzó a hacer chistes porque es lo que sé hacer. Eh, Está diciendo, miren, si la iglesia no deja que la gente se case, ni siquiera la misma gente de la iglesia se puede casar. Comprueba que quien sí se casó son evidentemente aliens, porque no son humanos, ¿no? <risa> Pero el punto, que es un punto un poquito más real, eh, justo eh, es esto que estaba diciendo eh, Mapachita eh, Tiny Dunia que está diciendo está escuchando no mucho el por qué se les prohibió casarse hace muchi hace muchísimos años y se puede y Resulta que cuando se casaban y ojo que yo he hablado de esto en roja, pero como se casaban, la iglesia les daba casa para poder vivir cuando morían. El sacerdote y sus descendientes reclamaban las propiedades y eso no les gustó. Y del otro lado, cuando tú te entregas al sistema de iglesia, eh, también heredas todo lo que traes y se lo dejas a la iglesia. No siempre es así por la gran mayoría de los casos. Entonces el sistema de iglesia, funciona y depende del celibato para que se mantenga dentro de la iglesia una cantidad de pertenencias que de paso a la iglesia le pertenece un chingo de cosas porque la gente le ha regalado de todo a la iglesia. Y entonces eh, yo hablaba de esto porque yo decía, claro, por eso es que están de, en contra del matrimonio igualitario. Si tú tienes un sistema de celibato y insistes que solamente hay dos géneros y no solo que solo hay dos géneros, sino que además que se tienen que cruzar o sea, que no hay gente gay. Entonces es muy fácil mantener el celibato porque pones a los hombres acá y a las mujeres allá. Por eso hay padres, por eso hay monjas, por eso hay curas. No Y es, existe esta separación, un sistema muy roto, porque también por eso es que estos pobres hombres que este, supuestamente están súper entregados, ahí los ven luego metiendo en la mano una cantidad de chamacos ¿no? chamacas. Pero bueno, eh, porque no atienden una necesidad de cuerpo que se supone que no existe. Claro que sí existe, como sea, eh, porque está gente que es, en fin, es un sistema muy roto. Y el cuento eh, es que si tú permites que exista el matrimonio gay eh, o los géneros no binarios, entonces ahora la neta, neta, eh, los hombres o, en fin, dentro de tu sistema, los curas, los padres se podrían casar entre sí y las monjas se podrían casar entre sí. Que ¿no? Sé y entonces que tú permitas que el matrimonio igualitario eh, exista, tenta contra tu capacidad de tener un sistema de celibato y ahí es que dices, claro, se trata de dinero y de paso lo mismo cuando ellos se quieren casar y si sí se quieren casar y me da mucha risa porque entonces estaba dos de tuitearles. Oigan, pues si quieren hay una marcha que se marcha el orgullo el LGBT y la diversidad. Cáiganle. Lo que sí me rebasa es considerar que si los sacerdotes no pueden abogar por su propio matrimonio, entonces quién? Sí, no así las cosas dice Juan Limón es una fisioterapeuta electrónica un poquito Harrison Binavides dice estás hablando de porque la iglesia no te permite que se casen entre ellos está interesante sí ya vuelvo con eso Kevin dice esas marchas ya se extinguieron y aparecen tar tardeada de la iglesia un poco también ¿eh? tienes toda la razón está muy divertido eh, como Lady Corrales quien piensa lo que piensen de, de Lady Corrales eh, dice que va caminando por Guadalajara y dice, ay, se me olvidó que van a cerrar esta calle por la marcha. Y dice, pues bueno, ya estamos aquí. Hay que esperar a que pasen y ya. Y alguien le dice, no vamos a tardar horas, ocho minutos. después pues dice, no te dije, son poquitos, ni que fuera marcha gay. Okay. Y es verdad, eh? Miren, las marchas de, de, de Frente Nacional para la ciudad, son, son chiquititas y además tiene una cantidad ridícula de acarreados. Entonces, eh, y, y se nota y se los digo porque yo he estado en ellas. O sea, yo, bueno, en una, Fui a una, la caminé y, y fui con la bandera, con esta bandera que tengo acá, con la bandera LGBT y escuchaba a gente decir que es esa bandera. Yo no me tú Estás en el Frente Nacional por la Familia y no sabes lo que es la bandera LGBT eh, o acarreo o idiota, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, entonces eso me da mucha risa. De paso, eh, esto me divirtió mucho. Esto es un bot, esto es una cuenta bot, pero no saben cómo me da mucha risa que yo tuiteo. ¡Ah, ¿A quién se ríe ahora? No sé qué. y alguien, alguien comenta hoy oh, mira tus genitales <risa> eh, dejo esta acá también lo comparto con ustedes porque vamos a ver esta cuenta y vean esto eh, es una cuenta que se la pasa tuiteando de temas de política es más así como de cajón si le están estando retweet a, a, a los tuiteros políticos es porque es un evidente bot es contratado por alguien y siempre me caluda será que esta persona lo, es, lo escribió a alguien usando esta cuenta o será que es un bot que escribe estas cosas no pero bueno, en fin, esto pasó me, no han como me dio muchas risas, de eso es neta que es un comentario actual, algún comentario <risa> alguna cosa que se haya publicado y así las cosas, dice Ángel Morales, dale poder al poder ándale, este Mildred dice, mucho tiempo sin verte en directo, muchas gracias hoy cambié el set otra vez y así las cosas, pero bueno en fin, todo eso sucedió este, con Yucatán y dejo con ustedes el, qué piensan, ¿Cómo, cómo se siente con eso eh, ¿cómo, cómo lo ven nomás para repasar un eventote donde se supone que vamos a tener una cantidad de rechazo y si bien todavía tenemos la ley por delante y tenemos que lidiar con eso eh, por lo menos siento yo que el mero hecho que el gober haya salido a comentar del tema ya me parece bueno dice Alex sobre que esto es pink washing. para los que no ubican pinkwashing es básicamente cuando alguien sale a decir sí yo apoyo eh. o sea yo ahí estoy yo estoy con ustedes y a la hora de la hora no Um, pero en este caso en particular, por lo menos prefiero tener pinkwashing a nada. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver exactamente qué pasa. Este dice Monserrat eh, Yo siento que no son tan acarreados de verdad, no están enterados de que existimos. Puede ser, eh, puede ser. Rey David dice que el que una persona hable como ese troll es la versión madura de tu mamá es hombre. Sí, eh, qué cagado. Y bien que pueden decir eso, eh. <ríe> y así las cosas, en fin. Este dice Francisco Centeno: ¿Qué vas a cenar hoy? Uf, no tengo la más mínima idea. Cuando llegue a eso, voy a comer, me voy a comer la cámara para que no se siga calentando. <risa> y así las cosas pues bueno con eso cierro este tema con ustedes dejo con ustedes el cómo qué opinan cómo se sienten con esto y sigo adelante con las otras cosas que quiero platicar con me hace falta plecas si y voy a conseguir las plecas después pero de nuevo esta pleca no debería de existir pero a poner de todos modos. vamos a hablar ahora sí un poquito de cosas que pasaron la semana abrazos eh, cómo se sienten ustedes de paso viven ustedes en un lugar donde no hay matrimonio igualitario no de, de, de mera curiosidad este lo digo porque no sé o sea, vivimos en muchos en muchos lugares. Y después de todo, al final de, de todo esto, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas con Ofelia para que platiquemos de las cosas. Bueno, dice Fran Agustín, ¿cuenta con las políticas del gobierno ahorita? ¿Se usan nomás cuando conviene? Uf, es una buena pregunta, ¿eh? Pues yo todo lo que digo es qué tedio tener que estar peleando por cosas básicas. La neta, que, o sea, cansancio. Me explico, es como de, oh. Pero bueno, eso es lo que es ser activista. Ser activista es exhausto. esto Es literal, pelear por cosas eh, rudas, rudas. Y así... Pues solamente porque así es, ¿no? Y entonces eh, de repente te das cuenta que porque para ir al baño tienes que ir a pelear, ¿no? En fin. Ay, pero bueno. El primer abrazo que tengo para ustedes es esta semana, la primera noticia que les quisiera compartir y con la que quiero platicar con ustedes. Eh, es algo que igual y si René si sigues en el chat, me compartió. René En un momento y me parece espectacular. El Merriam Webster, que es uno de los diccionarios más usados del lenguaje inglés, añadió el pronombre de They. para la gente que no habla inglés eh, el pronombre they es un pronombre de género no binario se preguntaron ustedes en este momento Felia: qué es el género no binario y yo les diré no se preocupen hay un video eh, que hice dónde dónde estás aquí está eh, hay un video que hice hace un buen rato que está en mi canal de diagnosis donde explico un poquito eh, lo que es el ser no binario no es de hecho es mi último video es la persona no binaria pero es si existe el ser hombre y existe el ser mujer básicamente es decir hay algo más y hay muchos modos de decir. Hay algo más. Dice Alejandro eh, Romero bien saltillo. Si sí, bueno, yo conozco sacerdotes con esposa e hijo, es un sacerdote que hay con pareja. Aneta siempre nos defendió desde el púlpito. Qué bueno. Pero bueno, el caso de los géneros no binarios es considerar que hay más modos de vivir que solo ser hombre y solo ser mujer. Y me hace todo el sentido del mundo. Saben si, si tú puedes ser mujer porque te lo adjudicas, porque así te identificas. Eh, bien puedes no ser mujer y bien puedes no ser hombre. No hace sentido. Mani González se con las plecas. No te preocupes. De hecho, Fer Guerra le Doudet, eh, Ya me va a hacer esas plecas. Solamente que soy un poco disidiosa y no le puedo entregar un poquito lo que quiero. Es culpa mía, pero, pero gracias por ofrecer de todos modos, tu apoyo. Eh, dice por los homofoicos, eh, aunque el papá acepte el lo, ellos seguirán discriminando. Exacto. Y ahí está la chamba. En algún momento va a tocar dejar en claro que hay gente que no está en la religión pero que la está usando para esto y en fin pues como sea el que la religión se preste para esto yo creo que también amerita eh, de, re, de revisar y entonces el caso es eh, se añade al diccionario palabras para pronombres que son sin género eh, o con género mezclado o con género atravesado y justo se suele usar el they no es he no es she es they Um, que suena, si ustedes hablan inglés, suena eh, raro desde el inicio y tiene varios modos complejos como de conjugar o de armar pero en últimas funciona espectacularmente bien porque estás hablando de una persona sin aplicarle género para los que dicen que en el lenguaje inglés no hay género y sí, pues por supuesto que sí lo hay güey um, es esta discusión de si usar el término dude eh, es, es masculino o femenino y pues perdón, díganlo ustedes a un grupo de hombres eh, 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 dude y un grupo de mujeres dude y, y no todos y todas van a responder igual pero como sea, esto a mí me parece espectacular porque valida la existencia de la gente este, de género no binario. Y esto yo creo que es súper, 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 súper importante porque de cierto modo pues ubican como en México y en Latinoamérica la gente está peleadición por no usar la E. Esto me da mucha risa. Siento yo que es parte del aceptar los cambios de la sociedad. Ya cada vez veo menos gente hacer chistes de las nuevas letras del acrónimo. Hoy los LGBT y lo que sea... El lgbt abecedario, perdón, hubo gente que, no es bueno lo voy a decir, murió para que se incluya la i en lgbtti, ¿me explico? Murió para que, se, o, o hubo gente que peleó un chingo para que sean tres t's y no una, para que de repente salgan a hacer bromas, ay, ponen ahí ¿hay cualquier letra, pues no, no es cualquier letra, cada letra representa un grupo específico y se van a añadir más, qué chido que se añadan letras. Pero bueno, cada vez veo menos gente hacer chistes con eso, como que ya lo superaron y ahora están haciendo chistes. Cada vez que se usa la e amigues, nosotres eh, los activistas y les activistas en Argentina hablan con la E fluido y como que siento yo que eh, no se ha aceptado mucho porque da mucha risa. Uno, el volver a aprender a hablar y del otro lado, del otro lado también como que lo que me salta el lenguaje incluyente, inclusivo eh, no es que exista, sino es que exista rechazo, no? Entonces, esto pone a la gente en una situación muy rara Es como de ¡ah! No, yo no voy a hablar con la E ¿Qué les pasa? Siempre he dicho que deberían de usar la I Que es tierna e incluyente mis amiguis Los les, les ingenieris Pero como sea, eh, el punto es que eh, cuando, cuando se usa el lenguaje incluyente Lo que me salta de ahí es que la gente esté en contra y lo digo porque hay spanglish y la gente dice parquear y printear y vamos a Yucatán y usan palabras mezcladas con cosas que vienen en otros lenguajes y les vale gorro. Y entonces van al norte y todo es pocho y por ahí no hay quejas. Es más, existe la palabra WhatsApp. No deberías usar WhatsApp, sino WhatsApp um, y, 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 y al móndiga y se ¿no? derrón. Y eso no les causa problemas, no pero que de repente digan ah, bueno, o sea, que tengo que decir los sí, y las mexicanas o que decir las mexicanas, no mames, güey. Entonces, esto, esto da mucho de que, del que observar. Pero aquí es donde me gusta la dinámica que se genera alrededor de este tema. Y es que si en el lenguaje inglés tenemos pronombres que no son binarios, cómo se traducen la neta, cómo se traducen. Si se supone que la o incluye a todos en el lenguaje español, eh, entonces tenemos un problema. Porque si tú le dices a una persona de género no binario, ah, es que llegó mi amigo el ingeniero, perdón, pero si sí le estás diciendo género. Y tampoco le dice a mi amiga la ingeniera, porque también le estás aplicando en género. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues eh, esto me divirtió mucho de, de ver, eh, porque lo tuiteó nadie más y nadie menos que bueno, ya, ya lo quitó, pero pues fue estuvo haciendo dirección de estilo en el New York Times era en lo que pasa que ya no existe, <risa> pero bueno, el caso es una gran tuitera que se dedica a hacer justo esto. Eh, ahora lo tienen con cuidadora de palabras y periodistas, una periodista bien chingona y dice la traducción para la propuesta, perdón, la propuesta para traducir esta palabra en español es ellos, ellos um, y que alguien de el nivel de, de Pau lo esté hablando. Me parece espectacular porque siento yo que esto es algo que deberíamos de enfrentar y esto lo tengo en un video donde hablo del de este lenguaje incluyente, donde me cae que no solo el problema es el rechazo, sino que también del otro lado tenemos que lidiar con que, pues la RAE en vez de ponerse en contra debería de estar llevando este debate porque hay gente que quiere usar la X hay gente que quiere usar la arroba hay gente que quiere usar la E hay gente que quiere usar la I no es broma eh, ya por fuera la broma mejor dicho y, y la neta la RAE lo único que está haciendo es no, 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 no no solo hombres, solo hombres, solo hombres de hecho yo hice un comentario del tema este por eh, en algún momento porque lo que decía es que la RAE simplemente decía Ay, ajá, no, no se preocupen que eh, vamos a eh, este <risa> vamos a a negar toda la existencia de todo esto de los LGBT, pero luego así, miras si y resulta que la gente que está en la RAE son una cantidad ridícula de hombres mayores de 60 que no les ha tocado vivir la diversidad, entonces están muy en contra, son personas muy misóginas y del otro lado también, que la, esto me salta mucho hay tanta gente que defiende la RAE en Latinoamérica que luego te pones a pensar es la academia española, güey, no, es como yo, es, es, o sea, en qué momento resulta que ahora España nos manda, no, arranquemos por ahí y del otro lado, ¿qué va a hacer la RAE? nos va a multar, pues no pero pues el punto es, eh, me encanta que se proponga y que se diga y que si sí, sepan ustedes que el lenguaje incluyente no solo son hombres y mujeres, sino también hay gente este, de género no binaria. Y eso yo creo que es un avance de nuestro lenguaje que no entiendo por qué no de nuevo. Qué molesta tanto de avanzar, no y así las cosas. Este, alguien se pregunta que si, que si he visto todos, no, no he visto. Están diciendo el diablo en la RAE um, y dice René, es hora de colonizar totalmente. Te colonizo Ernesto eh, eh, 720. Dice: Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Entonces, pues es una es un gran notición porque siento yo que de nuevo le pone un poquito de presión a ese rechazo que hay a, al adoptar algo que podría ser una propuesta de lenguaje incluyente. Al parecer, las cosas están dando así. En Latinoamérica, en donde se habla español nativamente, se está usando la E porque los argentinos o les argentines eh, llevan la carga y comenzaron a hablar de con la E para su eh, marcha y movimiento del tema abortista. Me acuerdo de verlo suceder en su momento. En Norteamérica, donde se habla inglés antiguamente, adoptaron la X y yo creo que literal y esto me lo estoy inventando. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas eh, de que literal comenzó porque se está usando la palabra Latin X, no, que es la que más he escuchado que se usa en Estados Unidos cuando se habla de no quiero decir latino latinas, no, pero bueno, en fin. Y por eso hay todavía un poquito de debate y plática y es una lástima que, que la RAE o, o, o nuestras academias en Latinoamérica estén llevando esta discusión, porque entonces ahora de nuevo, cómo vas a traducir de al español? Porque no es. Este no es con, con masculino o con femenino, no? Eh, dice dale caro René, René, yo soy yo. <risa> ustedes son René en ambos casos. Eh, pero bueno, en fin, eso pasó y entonces ustedes qué opinan de eso? Cómo se sienten? Eh, cómo? Cómo? Cómo están? Pero bueno. Um, hablando del lenguaje en particular, otra noticia, otra cosa que pasó esta semana que yo creo que vale la pena platicar con ustedes y que eh, va a ser eh, algo que ojalá y yo creo que tenga impacto es por fin, por fin van a hacer algo desde parte de este, eh, la Federación Mexicana de Fútbol ¿por qué no estoy um, para quitar la palabra puta. Um, qué quiere decir esto y por qué hay tanta pelea? Por, ahí? por qué no puedes decir? Por qué no puedo gritar lo que sea para que entiendan qué tan evidente es discriminatorio el grito. No, obviamente le decimos porque son débiles. O sea, pues sí, pero es que justo no quieres tampoco asociar obviamente le decimos porque siempre se ha dicho. No sé si sabían que en la liga femenil dicen eh, puta y ahora me desmonetizaron este video dos veces, pero el, el tema es que ahí espero que le salga luz que irse al estadio a gritarle puta a la gente que está jugando es de güey Qué creo que es un, o qué rudo que que abuso. O sea, qué desgaste, qué cansancio y además del otro lado es como no puedo creer que esto sea justo lo que nos define, porque es tan, o sea, a mí me da un poquito de dolor de estómago pensar que pues no sé, en eventos internacionales, lo único que se entera de los jugadores mexicanos es que gritan, no? En fin, pero como sea, por fin van a tomar pasos. Este y eh, pues aquí está la Federación Mexicana de Fútbol Liga eh, MX Anuncian. Este es una serie de medidas para erradicar expresiones racistas, y entonces eh, el cuento es que justo podría afectar la selección nacional rumbo al Mundial de México de Qatar, que si mal no recuerdo, estaban, creo que era multando y como sea en el caso de México, que somos reincidentes porque tenemos 14 sanciones se irá directo a la reducción de puntos, reducción de puntos, pérdidas de partidos, jugar sin espectadores, expulsión de un torneo, competencias, casos de clubes, hizo una división inferior. Entonces ahí les dejo esto. Me parece espectacular y, y yo creo que son dos como bonitos pasos. Digo, yo no soy en ningún momento estoy a favor de la censura que tenía este Mal puesto. Yo, yo, miren, yo prefiero que las cosas se hablen y estén de frente y que lidiemos con eso. No, el tema es que este caso en particular ya se volvió eh, este, ya se volvió, digamos que muy presente. Perdón, un, un comentario muy bueno de, de Simón que dice: Este, tengo que scrollar acá. Dice eh, Simón Ulises: Dice el lenguaje no tiene género. Ajá, les invito a que vayan con un grupo de hombres y les dicen hola a todas a ver qué pasa. No, si tienes toda la razón. Eh, dice César Zavala, no creo que lo hagan. Siempre dicen lo mismo. Pues sí, pues, pero el punto es que eh, yo siento que ya que se volvió tema, entonces sí hay que enfrentarlo. Si la gente hubiera simplemente ignorado el tema, se podría más o menos, no es como es como de nuevo no se trata que exista el tema, es que existe el rechazo al tema. Y así las cosas. Renegos dice: el país más feminicida del mundo también grita puta y puta sus partidos. No, pues wow, qué sorpresa. Sí, justo. Misan, eh, Misa y dice que pues, sonará clasista y me vale, pero ese tipo de conductas uh, hooligans y de fin a la hinchada futbolera. <risa> Anda y dice: ¿Dónde está la locomotora? Por aquí, qué chido, qué bonito verte. Y dice: Yo sé, es maldita universidad. Es pues, sí un abrazo, este oaxaqueño a la locomotora, quien dicen que se traviste se trasviste. Dicen: es solo una leyenda. <risa> este chiste no sabe ningún lugar. A ningún momento se va a ir, pero bueno, en fin. Entonces, eso va a pasar. Lo tengo aquí nomás como calidad de abrazo, cosas bonitas que creo que sienten que ustedes deberían de saber. Otra cosa horrible. Estoy destrozando México, oye, pero bueno, eh, ni modo. Quiero mucho a México. Quiero que lo sepan. <risa> Esta es una noticia que me compartió. Caro, dale, Caro, quieres nuestro martillo del chat, la persona más cool del chat aquí. Este, porque nos cuida a todos, todos y todes, eh, y que también es caro, René y René. En fin, para bueno, como sea, eh, René es la persona más especial, cara, la persona más cool para que ver. Y eh, justo esto es el cuento. El niño genio, que por si no saben, es un niño, es un chamaquito, un chamaquito eh, de súper avanzada que está estudiando en la UNAM. Eh, y de hecho, creo que por acá dice: está estudiando, está haciendo, creo que sí está haciendo un doctorado, es una cosa así. Eh, pero, como sea, el niño genio eh, le están evitando. Eh, aquí está, está es denunciante de la directora de Facultad de Ciencias de la UNAM. El menor curso la carrera está cur está cursando la carrera de física biomédica. Perdón, que uno de sus profesores lo acostaba y solicitó la adopción de medidas de producción a favor, a favor de su hijo. El cuento es eh, el chamaco que no más véanle. O sea, es, es esta persona que está estudiando física biomédica. Este chamaquín, eh, quien es un niño genio, resulta que sus profes le dicen que no debería de estar estudiando en la universidad. Entonces literal, en sus exámenes finales le ponen cero ese tipo de cosas. Eh, ya están discutiendo que si sí, Caro René o sea, Caro es Caro René y René René y, y René es además René. Entonces sepan qué está pasando. Ah, dice René la Caro es cool y René Ghost es hot. Eso también puede ser. <risa> en fin, pero bueno, entonces les comparto eso porque hay mucho que discutir acá. Discutimos, hablamos en el show pasado, era acerca o el te pasaba acerca del gatekeeping, no el cuida rancheo Y es este pensar de en qué momento primero que todo, quién que está enseñando se para enfrente de alguien y le dice tú no deberías de estar en la universidad. Así es un chamaco, es un niño famosamente niño genio. Saben, es como, ¿Qué quieren? O sea, la neta, ¿qué clase de profes son esos güey? Y pues luego que tengan que denunciarlo y luego que se ve la noticia, pobre chamaco güey, toda la vida está, está, o sea, este, este niño no puede hacer nada mal en la vida porque todo el mundo está tiene los ojos encima para que solucione el problema de, no sé güey, de todos güey, No como que todo el mundo quiere que el niño genio sea genio y pobrecito. También yo creo que justo que es una figura mediática es lo que hace, es lo que hace que su vida sea compleja, pero bueno. Entonces el niño genio está siendo acosado y sepan que eso está pasando. Pues van bueno, así las cosas en fin. Ay, caray. Entre noticias este que yo creo que me parecen más chidas eh, para los que no sabían, había un supuesto no ataque, sino invasión al área 51. El área 51. Eh, este es una zona protegida militar en el desierto de Nevada, donde básicamente se rumora que tienen a los aliens encerrados y, y esto tiene que Esto responde a muchas películas, historias y cines, eh, muchos momentos raros donde se platicó acerca de cómo supuestamente llegan los aliens. Y el cuento es que eh, justo en algún momento se usó el Área 51 para hacer pruebas de muchas, muchos modos de transporte aéreo que eran literal, pues potencialmente vistos desde lejos o desde fuera como quizás UFOs, no ovnis, objetos voladores no identificados, que si lo tomamos desde esa palabra, el objeto volador no identificado es exactamente eso. No quiere decir que hay aliens, quiere decir que hay cosas que están volando que no podemos identificar. Para ese chiste, en el océano también hay muchos objetos Nadadores este de transporte de, de, de algo Que tampoco se puede identificar muy fácil y, y entonces me salta que Automáticamente asuman que ya los aliens llegaron Porque se topó algo que no podemos Identificar, que no podemos saber qué es Por ejemplo em, este Navy UFOs, hace nada apareció Una serie de videos em, Donde eh, Las fuerzas eh, el, el, Las fuerzas militares estadounidenses em, este, publicaron supuestamente a algunos ovnis y luego les iban a decir no pero es que además si sí, sí confirmamos que no sabemos qué son eso fue lo que dijeron son objetos voladores no identificados que quiere decir que son aliens no um, y como se cómo se lleva la conversación pues la verdad es que hay mucho que platicar acá igual igual hiciera un dron igual es un error de, eh, de sus equipos igual y es eh, una prueba de otro equipo con ellos. Igual y lo que están poniendo la prueba, miren, esto son las fuerzas militares estadounidenses igual y lo que están poniendo la prueba es el cómo reacciona la gente ante una noticia de un ovni. Saben? Hay tantas cosas que podemos platicar acá, pero que sea automáticamente aliens que llegaron a tierra y que se están escondiendo. Está bien pinches complejo, sobre todo nomás por la cantidad de gente que tendría que mantener esto secreto. A menos que todos seamos reptilianos y así las cosas. Pero como sea eh, el punto, Gracias, dice Mildred Ozni, objeto submarino no identificado. Exacto. Hay una cantidad de cosas que andan por ahí que no están identificadas y justo eh, se supone que todo eso está encerrado en el Área 51, que es una gran leyenda urbana, tanto que hay zonas de cultura afuerita donde celebran a los ovnis y donde celebran a los aliens y algún genio por hacer una broma dijo oigan, si nos hacemos todos una bolota de seres humanos y corremos hacia el Área 51 lo más rápido posible, igual y no nos van a poder detener, que me parece así entrar a la cosa más torpe que se puede decir, pero que luego se volvió viral. Fue nuestros 15 cumpleaños, nuestro cumpleaños de, de los 15 de, de Ruby o 16 era eh, y, y la gente como que comenzó a reunirse alrededor de esto y se volvió exactamente eso viral. Y eso llevó a muchas raras bromas, porque primero que todos están diciendo que no era correr de cualquier modo, era correr, era correr estilo Naruto, no manos hacia atrás y corriendo rápido. Eh, pero además porque eh, le puse una fecha y se volvió un meme. El mismo creador del evento o salió a decir, oigan, no era tan en serio, ¿eh? no se lo toman en serio, pero pues mucha gente ya pues, sacó la banda. No tengo ningún problema para de decir no, no siempre. Sí, entonces vamos a ir. Y entonces pasó de todo. Primero que todo. Primero hay que tener claro que, que eso se puede organizar. Para mí es bellísimo de ver y segundo eh, que la gente haya ido y que haya ido como en buena fe para muchos. Muchas cosas también parecieron pinche chido. Y el cuento es que salieron notas eh, de gente que literal iba corriendo. Eh, brazos hacia atrás. Dice el Alex nos mostrarán paz y amor. Ese es Jesucristo, este el robot eh, que te trae paz y amor. Ultracat dice en Daria, lo dijo mejor. James, si hay seres bastante listos para llegar hasta acá, no son bastante tontos para querer venir con nosotros. <risa> Ándale. Mis anisiones 51 es la base aérea Nellis donde se entrenaron los pilotos de los aviones invisibles F117. Ándale, exacto. Y entonces pasaron cosas raras y bonitas y divertidas, otras no tanto. Por ejemplo, hubo siete detenidos eh, y pues no fue un asalto. Eh, de hecho, eh, hubo, creo que sí hubo un herido en algún momento en particular, eh, pero pues se generaron muchos, muchos, muchos memes. Dicen bueno, pues obviamente que lo muestran, lo muestran como un fracaso, pero pues es que yo creo que originalmente no era planeado, no era para nada planeado. Eh, este que, que, que fuera en serio ¿no? Como que si se lo tomaran en serio, lo dudo. Pero pues esto me parece lo más divertido del mundo, que la gente se organizó para salir corriendo contra este el Área 51 como si fuera Naruto, ¿no? Y lo digo porque habla mucho. Este sí habla un poquito de cómo las cosas han cambiado. Miren, no sé si ustedes saben, y yo me enteré de esto hace nada, justo porque estoy empapándome de historia y viendo un poquito acerca de la Guerra Fría. Cuando se cayó el muro de Berlín, esto me, me interesa cuando se cayó el muro de Berlín, se dio... En la tele, el anuncio de que se iba a abrir el muro, pero a la vez eh, no le anu O sea, se dijo como bueno, a partir de mañana se abre el muro, pero como si la gente lo vio en la tele y en ese momento fueron de una corriendo a atravesar el muro. Eh, y el cuento es que llegaron una cantidad ridícula de personas y los mismos guardias llegaron, no tuvieron el cómo detener a tanta gente. y Dijeron: Ok, saben que sigan. Y ya y se ca y fue una fiestota y entonces tumbaron y comenzaron a demoler el muro ahí y se cayó a base de que la gente en la tele les dijeron pueden ir todos ya al muro, pero los guardias no les habían avisado que podían abrir al otro día fue que salieron a decir, no, pues bueno, hicieron bien al dejarlos pasar, lo cual comprueba que una semana antes si se hubieran organizado es posible que hubiera podido tumbar el muro. Me explico, pero no pasó eh, y, y, y estos son dos cosas que, como que se comentan de pues uy, bueno, pues menos mal nos enteramos cuando se cayó que se podía caer todo era la gran leyenda. Entonces esos son el tipo de cosas que fomentan que la gente luego vaya y platique, que diga pues wey, es que si somos mucho, podemos ir como como pinches zombies y que no nos, que no nos quiten de ahí, no? Luis Mal dice eh, exacto, se portaron chido con los militares, hubo una sana convocatoria. Rainbow, de vida, le broma el área 51 y todos los Barney Stinson aceptan el reto anda Salvador Mesa dice, si tal vez los aliens están esperando la construcción de la humanidad para visitarnos o tal vez los aliens son los que corren como Naruto. Entonces también porque asumimos que los que los seres humanos son los que están afuera, está no? Tal vez somos aliens nosotros y nosotras y nosotras. O tal vez de hecho, de hecho, hablando de alguien justo puse esto, eh, esto lo puso Gerard, esto fue alguien, eh, no sé en qué desfile, pero esto me parece tan bonito de ver, es una persona que fue en, en su traje completo, eh, porque es un desfile de modas y pues ahí le ven no grabando su desfile, que prima primero que todo, wow, cómo puede ver su teléfono a través de, de, de lo que sea que tiene puesto, pero pues bueno, estas cosas pasan y, y yo, para mí, estos son esos acercamientos de por dónde queremos llevar la humanidad. No, estos son casos cosas que digo, estas si esta persona se identificara transespecie no binaria, yo digo, pues chido, pues lo puede ser, claro que lo puede ser. Pero bueno, ahí les dejo nomás para que consideren que los aliens no necesariamente son los que están adentro del área 51. Tania Torres dice yo creo que ya son pacifistas. Eh, dice metal, venceremos. Miller dice pues acabar un video de alguien que sigue el caso desde el año pasado. Dice que eh, un objeto no tenía propulsión y que iba a, a Max 5, eh, pero no dejó fuentes ni nada. Sí, pues es que el tema es, o sea, es un objeto volador. Pueden ser muchas, muchas, muchas cosas o pueden ser cosas que se registran como objetos voladores también. Y de nuevo, el video que publicaron, hasta podemos dudar de su procedencia, ¿no? eh, Y el por qué lo están publicando, porque si tienen, si el gobierno tiene la capacidad de que no, supuestamente, de que no se publiquen las cosas y de repente este se le salió las manos, también podemos dudar de eso si quieren tener teorías conspiranoicas. Yo creo que como dice Balayo Danet, este, la persona más inteligente del área 50 de todo el camino del área 51 es la que se cubrió el sombrero para su manipula, para supuesta, para evitar su supuesta manipulación pero pues todo eso pasó con la de 50 me parece espectacular que esto se haya podido organizar. No sé por qué me da como tan bonito considerar esto como sea, fue un sucedió, sucedió. Claro que sí, sucedió. Eh, porque de nuevo es que el tema de organizar a la gente es complejo, lo cual lo cual de paso digo, lo digo porque otra cosa que tengo que ir a abrazos para mencionar esta semana eh, fue como esta semana hubo un macro simulacro del sismo, que quiere decir que una vez al año justamente cuando se cumple el año de no uno, sino los dos grandes sismos de la Ciudad de México, pues tenemos un simulacro donde toda la gente sale y juega que está temblando, ¿no? pero imagínense lo difícil que es compartir toda esta actividad con gente que la neta salen personas heridas ven esto hubo tres heridos y 23 con crisis nerviosa por el macro simulacro personas. O sea, no tembló, no tembló, pero hubo tres heridos y hubo crisis nerviosa y luego una persona murió durante el macro simulacro. Este esto, esto fue, esto fue aquí. Sí, esto fue en México, perdón. Eh, capital Puebla. No, no. Este esto fue en Puebla. Ok, Entonces, Macri, se realizó este jueves a nivel nacional dos años del sismo que y el cuento es que justo esta persona murió de un ataque al corazón por lo mismo, por, por estrés, crisis nerviosa, porque no sabían qué hacer, porque pensaron que estaba temblando Entonces no tembló y la gente se complicó de todos modos para poder salir de sus. De, en fin, esto, perdón, es que me rebasa que esto haya pasado de ella. Entonces ahí les dejo nomás considerar lo difícil que es que se coordine la gente para hacer cosas. ¿no? Rainbow David dice el gato volador otra vez su collar con placa se considera un OVNI eh, eh, aún con collar con placa. Si no puedes leer la placa, es un ovni. Luis Mañaro dice: eh, Hay que saltar el Vaticano. Tienen chingos de textos antiguos. Ay, Te digo algo. Eh, yo no recomiendo, digamos que se podría hacer, no lo recomendaría porque luego van y los queman, güey. Tampoco, no. Dice: Pregunta que si Maussan no sería el alien, lleva vivo mucho tiempo. En este, Leila Mayoral dice: ¿Crees que hay algo en el área 51? Pues por supuesto, hay muchos proyectos de investigación que pueden ser muy chidos. Una bueno, de estas cosas que me molestan del uso de tanto poderío militar estadounidense para desarrollar, eh, eh, como que hacer investigación es que son se publican, perdón, se, se guardan ellos muchos datos. Quién sabe qué bonitos avances tienen de la ciencia ellos guardados que no están publicando. Porque de publicarlo entonces sale a luz que igual y tienen cosas que no nos deberían enterar todavía. Y entonces es una lástima. Miren el GPS. Que lo tenemos ahora en todos los celulares. Era un desarrollo estadounidense que se usó por mucho tiempo hasta que en algún momento se acabaron metidos en problemas por un espía, por un avión espía que creo que cayó sobre, es más, sobre Afganistán, si mal no recuerdo. Um, y entonces salió Bill Clinton a decir: Ah, sí, es que tenemos una cosa que se llama el GPS y está en funcionalidad, y aquí se comprueba que el avión no está volando donde ustedes creen que está volando, y la banda Ah, no manches, qué chido. Y ahora el GPS es parte crucial de nuestra vida. Que o sea, Tengo el GPS en mi teléfono, me expliqué, pero mi reloj. Entonces es como, wow, cómo ha cambiado eso, no? Pero de nuevo, es lo que más rabia me da. Lo que hay en la área 51 es una cantidad ridícula de investigación que pues, está guardada ya y que usará para o sea, otra cosa. Dice Néstor, extra, ese gato, necesita y no pasaporte. Melvin Valle dice: ¿Cuánto tiempo lleva el programa? Eh, Llevamos al aire casi dos horas. Dice en eh, niveles. Yo solo salí con mis audífonos y no escucho otra cosa. No sea música hasta que eh, terminó. Metalwood dice por lo menos radiación. Eh, que hacen ahí? fritangueando sin equipo, puede ser. MK dice, eh, también tiene que ver con la salud mental, emocional. Le damos mucha importancia y luego salen otra vez las emociones por detonantes que no tengan ese efecto. pues hubiera recibido cuidado emocional al tiempos. Ah, claro, el tema del sismo, sí, por supuesto. En fin, bueno, otro abrazo que tengo con ustedes, eh, cosas que pasaron esta semana. Eh, este De nuevo, sigan dando este tema, le estoy dando ya casi de cobertura semanal, pero sépanlo que el tema de movilidad eh, y el cómo quieren legislar a las apps de movilidad sigue caminando desafortunadamente porque lo quieren hacer y aplicar de modos injustos. Eh, ¿Qué está pasando? Pues para aquellos de ustedes que usan Uber o que usan Didi o que usan Cabify o estos sistemas de pedir apps eh, perdón, coches desde su app, eh, le quieren aplicar varios sistemas de regularización que normalmente dirías tú, pues bueno, pues está un chingón que el gobierno le entre, pero lo que están haciendo es que quieren defender injustamente el sistema de taxis sin mejorar el servicio de taxis. Sí, para los taxis están haciendo que estas bases de datos libres para que puedas saber dónde te estás subiendo y con quién, aunque las bases están muy mal llevadas con unas apps que están desarrolladas de modos horribles. Um, pero del otro lado están básicamente poniendo límites muy altos para las apps de movilidad y no necesariamente son comensurados con lo que están haciendo con las con los taxis. Lo cual quiere decir que de cierto modo es un, como un pequeño golpe o quizás una medida indirecta para decir sabes que eh, le vamos a poner un freno a esto que funciona muy bien. En mi opinión, eh, yo me siento más segura pidiendo apps, desde, eh, perdón, pidiendo transportes de las apps de movilidad que pidiendo un taxi estándar, sobre todo porque sé por lo menos el nombre de la persona. Y entonces eh, Dice acá seriamente, no solo es injusto cobrar un impuesto a las aplicaciones de autos de alquiler para subsidiar los taxis, sino un desperdicio porque es imposible tener la innovación, que me parece verídico. Eh, y como le, lo publica Fer Doudet, vamos a cobrarle 1.5 por impuesto adicional a los usuarios de las plataformas para darle créditos a los taxistas y que estos puedan financiar nuevas unidades. No, pues wow, eh, dice como dice Fer, los señores jamás le apostaron al buen servicio y ahora nosotros tenemos que pagar su falta de visión. Y esto me parece muy válido de observar. Entonces, vamos a ver dónde acaba esto, pero pues esto es otro como desarrollo, digamos que en tiempo real de cosas que están pasando. Luego que acá le abrazo para que ustedes sepan que eso está pasando, en fin. Dice Francisco Aguilera, ¿qué tecnología crees que pueden tener los aliens? Si tienen tecnología para llegar acá, por lo menos tienen buena tecnología de transporte. Daniel Torres dice, pero más el estado hunduníense siempre que mencionas Didi, me acuerdo que la hermana de Dexter también Didi, el Guajardo dice eh, tengo que a las 10 de la mañana, no puedes dejar de verte, no te preocupes ve y duerme, por favor duerme por favor, por favor duerme, duerme, de verdad duerme descansa, descansa, en fin otras cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar con ustedes eh, ¿qué tengo aquí no me explico este, ah, una cosa relacionada a conciencias. ok, ¿por qué lo puse? me explico este bien güey. Um, ah, me pidieron que les compartiera esta pequeña noticia o dato más bien, esto fue V&A de Chanel dice, me ayudaría a difundir que en la clínica Condesa que por si sí no ubican la clínica Condesa es un esfuerzo espectacular de la Ciudad de México para apoyar a la gente trans, clínica especializ especializada Condesa es un lugar que apoya a la gente con VIH SIDA y también a la gente trans entonces aquí es donde ustedes les regalan sus hormonas, aquí es donde ustedes se este, les dan sus exámenes eh, médicos y se encargan de que ustedes puedan transicionar en paz y pues bueno, el caso es que dice eh, V&A, están buscando personas estarán de preferencia para poder aplicar la vacuna contra el VIH de forma gratuita eh, sépanlo, vayan, entérense eh, chequenle eh, este, tienen un horario de 10 a 13 horas eh, y entonces nada, hablen con Viana y de Chanel eh, que, ¿por qué no te doy falo tampoco de paso? y eh, nada me pidieron que les compartiera ese dato y se los dejo ahí nomás, literal, al costo en fin, dice Meta algo para respirar, eh, dice <ríe> a Unedog mandan dormir a alguien, a veces les mando a dormir sin querer, solo por hablar y así en fin otra cosa que tengo aquí en mi sección de noticias cosas bonitas que platicarles las que han pasado en la semana antes enloqueció el total con este arte eh, esta colección de arte que se tuiteó es arte de los, de los varios modos en los que se han presentado los héroes de DC Comics eh, quién lo tuiteó de paso eh, alguien que ok un generador de contenido pensé que era alguien que los había hecho algo así o okay, que los compilo y pues como sea pues pueden ver ustedes porque fue muy bonito como presentaron todo el arte porque nos dieron como los varios modos en los que Batman ha pasado con el año que de paso tuvimos un, una iluminación de una batiseñal en la Ciudad de México fue muy bonito de ver eh, y también tienen las mujeres las varias mujeres maravilla que de paso eh, es un tema que me llevó muy al corazón porque no se ve muy bien, acá pero pues yo comparto altura con la Mujer Maravilla y entonces siempre ha sido como mi superheroína de preferencia. ¿no? Y pues de repente tenemos aquí a los Batman CSS y Nightwing <risa> y es muy divertido porque rompió el Internet esta imagen, dado que la última imagen tiene al personaje mostrándonos su colito y entonces eh, la gente se enloqueció con memes eh, y con el Cómo hablamos Hablar de ese tema entonces ¿Por qué de repente Acabaron de un personaje Que nos está mostrando la espalda Y los otros no Cuando no Y eh, la gente se Fue de cola con esto fue muy divertido de ver, porque además justo eh, están esos contra de los supuestos rumores de la homosexualidad de los unos con los otros, que ya luego salen a decir eso no es así, pero luego también está este cuento de cómo la ideología de género se está dañando. Los gays están tomando el mundo. Eh, la gente siente que los personajes de eh, los medios por algún motivo no pueden tener sexualidades, que me parece raro de considerar porque sí pueden tener nacionalidades, no? Entonces eso también me rompe mucho el corazón que la gente sea como tan de nuevo, que les choque que exista un personaje que actúe diferente a cada quien. Y entonces eso me, me da una lástima porque es como tribalismo extremo está un poquito roto. Entonces se los dejo ya a calidad de abrazos. ¿Qué piensan ustedes? Yo todo lo que tengo que decir es: eh, hay una cosa que pasa mucho en el mundo cómic y es que la ropa está demasiado ceñida, tan ceñida que es básicamente body paint. O sea, está pintada eh, porque si ustedes se tratan de vestir así, no se va a ver así. Digo, digamos que tienen este cuerpo. No se va a ver así porque la ropa no se pega así. Hace sentido. Este entonces eh, pasa mucho. Me divierte mucho que esto sea tema de discusión. En fin, dice el Alex, le doy cinco estrellas. Yo también. Eh, este dice Metal Blood, la visión surrealista. Exacto. Así las cosas. Pero bueno, en fin, eso pasó. Un pequeño abrazo. En este caso, culonazo <risa> de cosas que pasaron esta semana. Otra cosa que tengo acá para ustedes de abrazos, cosas que pasaron esta semana y que yo creo que es la pena que ustedes sepan. Eh, es más, un tantito me explico, pero sí es una bonita nota que me compartieron. Y que digo, güey, si está bien pinche cool. Y es literal el fin de los modelos de stock. ¿Qué son los modelos de stock? Eh, eh, stock fotos. Para los que habrán visto alguna vez estos memes, estas imágenes son eh, modelos haciendo cosas, digamos que genéricas. Que luego se podrán usar para muchos raros usos, no? Como quién sabe si el día de mañana tú estás en una campaña donde tienes algún pequeño chamaco o chamaca gangster, y entonces tienes esta, usas esta imagen, no si es para tus medios, si es para tu promoción, si es para tu campaña, si es para no sé, hay gente que le dedica, pero fotos y fotos y fotos a hacer cosas raras, este eh, con tal de hacer fotos de lo que se llaman imágenes de stock, no? Y esto de paso ayuda también para generar, digamos, eh, fotos de catálogo, fotos de producto para, no sé, hay como motivos donde necesitas a un ser humano genérico haciendo cosas para adornar algún artículo y normalmente cobras por eso. De paso también hay videos, hay gente que literal se va a grabar, no sé, en México en la tarde y entonces sube ese video. Y luego tú cuando estás cuando les ha pasado que ven el noticiero y de repente muestran así como una random toma de, de Madrid, pues eso puede ser video stock. Y entonces resulta que como ahora tenemos este eh, inteligencia artificial que genera seres humanos, eh, entonces eh, aparecen cosas como this person does not exist, que no me canso de mostrar. Esto es gente hecha por inteligencia artificial. Ni estas personas no existen, como lo dice la URL, sino literal es una compu que genera estos rostros, y pues son rostros, son una infinidad de, porque se puede quedar generando y generando y generando. Eh, y son tan buenos. Eh, tan buenas estas generaciones que pues ahora imagínense que se puedan tomar estas caras y justo lo que lo que hizo alguien es una base de datos de stock eh, de imágenes stock con estos rostros. Entonces ya no tienes tú que estar tomándole fotografías a personas haciendo cosas raras, sino que de plano puedes tú generar esto con una computadora. Y esto me rebasa porque... La neta, neta de entrada. Imagínense que ustedes van a vender ropa o que ustedes van a vender, no sé, una bebida o algo así que no estén usando una persona famosa. Puedes literal tomar una, una inteligencia artificial y generar a esa persona. Eh, esto tiene una cantidad de ramificaciones espectaculares, porque luego no solo puede ser una persona, puede ser una persona que responda a su etnicidad o a sus gustos. Digamos que por algún motivo ustedes consumen más, no sé, cine con personas caucásicas. Eh, capaz y entonces los anuncios que ven son con personas caucásicas generadas para ustedes. Más raro que eso. Eh, bien que pueden esas inteligencias artificiales generar personas que se parezcan a ustedes o que literal sean su rostro. Entonces yo veo un futuro donde los anuncios así casi casi que la valla, el anuncio espectacular. Bueno, eso puede que no porque vas en el coche y entonces te tendría que cambiar, pero por lo menos en Facebook, los anuncios en la tele, en Netflix están hechos con gente que tú vas a reconocer y entonces va a ser como, ah, como a como mi tía. <ríe> y eso me parece súper, súper bonito. Yo creo que esto de entrada lo pone acá como ay mira, tenemos una, un catálogo de este imágenes stock con modelos generados. Eh, y yo creo que esto más bien lo que están dando es como el inicio del fin del modelaje, porque quién va a sobrevivir esto? Pues el modelaje con gente famosa, entiéndese con gente que tú quieras ver, porque está haciendo propuestas de cuerpo, propuesta de rostros que son únicas o inéditas o diferentes, no? Eh, y entonces en eso yo creo que pues va. Ok, vale, pero del otro lado, eh, bien que el día de mañana el mero que se desaparezca el 80% de la industria del modelaje y la fotografía le va a dar a la madre a la industria del modelaje entera, hace sentido y eso yo creo que está bien eh, bonito de ver y raro, hay que, hay que entender que si tú eres un diseñador de producto pues casi casi que puedes tú agarrar este eh, y mostrarlo con alguien entonces pues eso me parece mucho y se los comparto a ustedes calidad de abrazo, cosas que pasan esta semana que igual está bien pinche bonito de ver en fin, este que comentan ustedes, dice eh, Red Ángel Gay, que somos como somos gay. ¿De qué hablan? Eh, dice Jaboncito, si, si ya tenemos miedo que nos escuchen, ahora somos casi a nosotros a un cero, un descontrol. Sí, total, eh, total. Vamos a ver qué pasa con esto. Eh, la otra cosa es más, es que todo el rubro de la fotografía está en pecado de desaparecer o de cambiar o de mod muy drásticos. Por eso otra cosa que yo les decía. De hecho, no se los podemos. Bueno, sí se los puedo mostrar ahorita. Eh, tengo un teléfono nuevo este, boop, que estoy usando ahorita. Este es mi prompter hoy. Así se ve el prompter desde mi lado. Eh, y el cuento eh, es que este teléfono, por ejemplo, eh, no sé si lo hacen todos los de la gama, pero este teléfono vas grabando y en cualquier momento puedes volverlo fotos o al revés puedes estar tomando fotos y si haces el botón presionado, entonces toma tantas fotos con el mismo enfoque con lo que estabas tomando las fotos que los hace videos, o sea, 60 marcos por segundo. Antes hacía burst fotos eh, que tomaba, tomaba suficiente como 10 o 15 fotos por segundo. Ahora está haciendo 60 completos, lo cual quiere decir que de fotografía video solamente hay una un setting, ¿no? un saltito. Entonces comentaba yo en un rojo hace mucho tiempo que la fotografía del futuro no va a ser fotografía per se, sino van a ser videos que en cualquier momento puedes detener y sacar un marco y esa es la foto. Eh, así que en vez de modelar para la foto como posa, es wey, tuve hablando de ti, no sé qué, y en cualquier momento detengo una toma y la saco y listo. Eh, mucha gente comenta de cómo las fotos, las, las, las fotos digitales arruinaron un poquito la fotografía, porque técnicamente todas las fotos eh, ahora se o sea, todas las sesiones de fotos salen con 3000 fotos y de ahí eligen a una o dos, mientras que antes cuando tenías cuatro fotos por tomar salían bien pinches especiales porque son las cuatro fotos. Pero ahora pues tenemos no 3000 fotos, sino tenemos un video entero. Y ese video tiene la misma calidad de fotográfica marco por marco. Y eso yo creo que es bien raro de considerar porque luego si añadimos que las fotos van a ser tridimensionales, espaciales, geolocalizadas y que además tienen inteligencia artificial. Ah, porque es que ahora inteligencia artificial para llenar espacios que no existen. Eh, vean esto. Eh, hay inteligencias artificiales que se llaman, se llaman upscaler. El tema es imagínense que ustedes toman una foto. Imagínense que ustedes tienen, toman ahorita un pantallazo de esto, pero lo que está aquí no lo pueden ver. Y lo que está acá no pueden ver, porque es la realidad. <risa> no lo pueden ver. Pues hay inteligencia artificiales que intentan de con lo que saben de esto y lo que saben de más o menos la escena, tratan de hacer lo demás. Lo cual quiere decir que ese meme de como en las películas de o en Hollywood o en las series de, de, de policías donde dicen eh, en Hans, no o se así una foto y se van, a, van haciendo zoom hasta que llegan a ver el detalle que está aquí. eso técnicamente técnicamente no se puede hacer que pff, no pixeleas todo. Pues ahora con inteligencia artificial puedes ir como medio pensando no. Igual sí se puede mejorar. Um, este, um, este, a, a ver, imagínense ustedes toman una foto, pero el paisaje está incompleto. Bueno, con inteligencia artificial lo puedes llenar. Sí, no va a ser este, no va a ser llenar este a la, a la perfección, pero por ejemplo, vean aquí hay un buen ejemplo. Um, Tomas tú una foto como la que está, este, tachan, aquí está. Tomas una foto como la de la izquierda, Ok. Um, y la foto digamos que está en baja resolución está digamos que la tomaste no sé en full hd pero la quieres en 4k y de paso si se fijan la foto se acaba donde se acaba el puente pues no pasa nada con una inteligencia artificial puedes subir la resolución de la imagen y puedes acabar de dibujar lo que no se tomó en la fotografía ok entonces Mientras tienes tu inteligencia artificial es que van a estar llenando los blancos o los, los blancos, no, feeling de blancos. Tienes inteligencia artificial es que están llenando los espacios vacíos o que están creando cosas que no existen. Y luego tienes que las fotografías realmente se van a levantar en 3D localizadas con espacios de cosas que se van a conectar por información. Y tienes que se van a poder hacer fotografías sin la cámara. O sea, tú le puedes dictar a alguien, no, yo estaba en Mérida a las 4 de la tarde un jueves. Pues bueno, ya sabemos qué clima está haciendo, ya sabemos más o menos cómo se ve en Mérida. Ya ya no sabemos quién está caminando por ahí porque tenemos alguna información. No sé qué. Y una inteligencia artificial lo puede, lo puede dibujar. Y encima de eso tienes que los videos van a volver fotos y que los mismos o las mismas o las mismas modelos son generados. la foto, Los fotógrafos van a tener mucho por delante en sus próximos 20 años que considerar, ¿no? Dice Elisa Sonrisas Chivo, lo ves que tomó capturas de video y las usó como fotos para las publicaciones del cast de Roma para revistas digital. Ándale, jamosito dice eso suena algo que haría el iPhone 14. Sí, es exacto. pues Es que cuando tengamos la capacidad de poner esto, por lo menos, bueno, se podría hacer ya si usamos la nube, No, Elisa Sonrisa dice, dice al subir la resolución se llama interpolación de píxeles. En este caso en particular, ni siquiera está interpolando, sino literal está adivinando, o sea, está usando inteligencia artificial para por, por, porque porque al interpolar, pues de cierto modo, tú dices pues este es de rojo, este es como negro. Entonces vamos a tener un rojo oscuro. Eh, en este caso es literal. A veces pone un verde porque está dibujando algo, pero está bonito. ¿no? Rainbow Gold dice pues ya había un truco con Photoshop para extender los extremos de una imagen, pareciendo más o menos como se vería ah, exacto, pero pues de nuevo. Y dice off. Te dibujé en mi Instagram. Muchas gracias, Brian. Prometo que he salido del show. Me asomo por allá. Entonces, pues nada, sepan que eso está pasando y que tenemos un nuevo catálogo de stock fotos de modelos que, que me parece muy bonito de que de considerar Decir las cosas. Pero bueno, en fin, otra cosa que está pasando esta semana que es muy importante, yo está pasando hoy mismísimo hoy mismísimo y es que estamos pasando por el mismo tal cual día del orgullo bisexual, que hay mucho que hablar acá, pero eh, primero que todo eh, me explico tantito. A mí me gusta hacer muchas bromas, muchas bromas con el tema de la gente bisexual, porque se dice que la gente bisexual es invisible y entonces solamente son visibles el día del orgullo bisexual, lo que quiere decir que hoy en particular si ustedes, como lo decía en un tweet, se dieron cuenta que tienen dos roomies que no habían visto que no cunda el pánico. Lo que pasa es que hoy podemos ver a nuestros amigos invisibles, eh, que de paso también es la explicación del por qué el cereal se acaba tan rápido o por qué se acaba el cereal en, en desincronía que la leche o la leche en desincronía con cereales, porque nuestros amigos bisexuales este, se están encargando de consumirlo y ustedes no se dan cuenta por qué no le pueden ver, que de paso les recuerdo a partir de esta noche cuando vuelvan a ser invisibles, si ustedes Comieron y les sobra un poquito de comida. Dejen un platito afuera de la puertita, ahí con la comida que les prometo que sus amigas bisexuales les van a agradecer y lo van a poder consumir. Es una gran broma, pero el punto es: hay mucho que hablar acerca del tema de la bisexualidad. De hecho, tengo un video eh, este, en YouTube también en diagnosis, eh, que, que donde discuto la diferencia entre ser pansexual y ser bisexual. Eh, yo se comienza con el gato, pero me eh, veía cuando tenía el caballito rojo. Eh, pero el cuento es este, eh, ¿qué es la diferencia y por qué hay tanta discusión? Pues primero bueno, que todo, bisexuales de esta, si existe gente homosexual, si existe gente heterosexual, si existe gente este, eh, eh, que se atrae con eh, géneros demás, pues qué hacemos cuando hay gente que es de, de género no binaria O del otro lado, con gente que se identifica de ambos géneros, ¿no? Hay gente gender queer, hay gente gender fluid, este, en fin, hay tantos modos de asumir y vivir el género. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esos casos en particular? Pues suena un poco cruel decirle a alguien que es bisexual cuando hay gente que es de género no binario. Entonces lo que comenzaron a decir muchas personas sabes que me el término bi. vamos a usar pan pan de latín de universal eh, y hay orgullo pansexual también. Yo sé que están todos estos chistes de que la gente pansexual realmente le atraen este, los bolillos, pero el cuento es que eh, hay mucha gente que vive bisexual, pero que realmente está siendo pansexual. Entonces hablo en mi video de cómo muchas personas honestamente, honestamente eh, digo eh, no son bisexuales, pero quién soy yo para? O sea, si, si te identificas así, si lo estás viendo chido, no le muevan, no, no, no. hay por qué andarse ahora peleando? Porque realmente tienes que decirle a la gente que eres de esta identificación, no? No, yo creo que siempre y cuando no molesten o, o se la lleven bien o siempre y cuando estén felices y le estén pasando y no pasa nada. Pueden decir que son bisexuales y listo. Eh, el tema es que no hay por qué ser puristas con las sexualidades, porque quién es una para decir que sí, que no. Pero lo que sí es tantito cruel es obligar a alguien a que, a, o sea, si tú estás hablando con una persona que no es binaria y, eh, eh, y de repente le dices es que yo soy bisexual y por eso me llaman la atención. No, oh, espera, él estás entonces imponiendo un binario a una persona que no es binario. ¿no? Y eso yo creo que eh, en algún momento va a tocar desarmar. Y es como con todo aquello, el lenguaje, como lo usamos, cortés. Es elegante o es formal, es de protocolo. Me explico, es, que es lo mismo. Es como tratar conmigo y decir oh, es que, pues, o sea, el género no tiene... Perdón, el lenguaje no tiene género, Ophelio No es de, no mames, güey, pues me estás imponiendo género ahí mismísimo. Eh, de todos modos, no obstante, la bisexual, la pansexualidad es casi casi lo mismo. Y es más, si lo piensan de cierto modo, la pansexualidad incluye la bisexualidad, porque la gente y el ámbito pansexual no implica que no existe el binario de género, sino simplemente que hay todo un espectro y que hay cosas que no están y gente que no está y situaciones que no están exactamente en ese supuesto binario. Um, pero como sea justo, estamos viendo por el día del orgullo sexual y entonces sépanlo. Me parece muy bonito como todos los días de sepan todos los días de no se trata de celebrar un tema que se debe celebrar todo el año, sino todos los días de existen para que se hable de un tema. Es como porque ¿por ¿Qué no son todos los días el día de la mujer. Sí, todos los días son el día de la mujer, pero es que el día de la mujer existe para que se hable de temas de la mujer que son muy importantes de hablar, no? Eh, lo mismo, los, el día del orgullo y la visibilidad bisexual, justo es eso, es darnos un día en particular para enfocarnos y hablar de la gente bi. Eh, el tema es que eh, yo creo que, y estaba discutiendo esto justo con René hace unos días, de, de cómo cuando tú viajas a los países anglosajones te topas con mucha más gente que está viviendo. Abiertamente, como persona no binaria y acá todavía no tanto. Y yo creo que estamos un poquito atrapados en general a discutir este tema porque tenemos un problema de violencia enfrente que nos tiene como trabajando este tema antes de que se hable lo demás. Pero es opinión personal eso. Eh, y lo digo porque de repente eh, es neta que no puedes ir a un espacio queer sin toparte con una cantidad inmensa de gente que ya está viendo libre y despojada de género. Y me parece muy chido eso. Me parece muy bonito que eso pase. Eh, pero como sea, eh, siento yo que. Eh, es como este cuento de pues ahí vamos, ahí vamos, no? Y no sé. En fin, dice UltraCat y mi comentario sexual fue invisible, como dije. <risa> Exacto. Este eh, Rainbow David dice: El domingo antepasado fue la última vez que han dicho que no existo teniéndome enfrente. No mames, aboncito. Y dice: No lo voy a seguir. Es por el dato. Eh, dice: Channel One pasó por acá. Ya se fue. Ok, insomnio. Dice: Pero muchas eh, personas somos bisexual porque es un rollo tener que estar explicando. Sí, justo, totalmente de acuerdo. No pasa nada. El punto es. Lo importante es no imponer aún dentro de la diversidad. Me explico quién es una para decir no de, realmente deberías estar haciendo esto, siempre y cuando no sea algo ofensivo. No es, es, es por, yo, yo le perdono a muchos bisexuales a gente que se está viendo de modos pansexuales sin problemas porque no está siendo impositivo, pero hay de que les vea hablándole de ser bisexual a una persona este, de género no binario porque entonces ahora sí estamos invisibilizando ese sentido um, y entonces yo creo que lentamente eso lo, ha, lo, lo iremos enfrentando a medida que nos topemos con más gente que sea abiertamente no binaria y que me he topado vaya con mucha gente no binaria últimamente en estos meses, pero bueno, en fin, dice eh, que dice que no se puede ir todavía. En fin, René dice pan is the new B o me equivoco. Sí, justo pan. Eh, es más, eh, alguien me había dicho eh, que la gente pansexual son bisexuales piqui <risa> o en fin pero sí pan básicamente es como una revisión al término bisexual para quitar el binario de esa suposición y ya y por eso es que hay mucha gente que lo dice un modo y mucha gente que lo dice otro y no pasa nada hay gente que dice que es transfóbico decir que eres bio pansexual y viene de acá eh, hay mucha gente transbinaria yo por ejemplo soy una persona mujer binaria eh, entonces si alguien me dice ah, a mí me atrae Ofelia y eso automáticamente me hace bio pansexual entonces implica que no me está leyendo como mujer binaria y entonces eso podría ser visto como transfóbico. Pero de nuevo también es una negociación acerca de los deberes ser que no tienen por qué ser tan estrictos. Es que todo lo identitario nadie te puede imponer a ti lo que eres. Tú decides desde tu lado este eh, qué eres y cómo te quieres vivir. No, o sea, hay muchos hombres gay que no se han acostado con hombres, hay muchas mujeres lesbianas que, este, pues, ¿quién eres tú para decirle que no es lesbiana? Hay muchas mujeres trans que no han transicionado y puedo puedo seguir con eso. Hay mucha gente biopasexual que realmente solamente han estado con una persona. Y el cuento es que se les suele invisibilizar a la gente biopasexual por meras inseguridades. La gente eh, del ámbito heterosexual lo que suele decir es que la gente bisexual no existe porque, eh, por un lado, es, les causa tanto pánico que alguien eh, eh, digamos que si, si tú eres un, un hombre con masculinidad muy frágil y tu amigo o tu mejor amigo es bisexual, eh, apenas él te dice es que a mí me atraen los hombres lo primero que hace es que es realmente gay y del otro lado de la gente que está en el ámbito hetero, perdón en el, el ámbito homonormado, o sea la gente del ámbito LGBT con muchas inseguridades lo que va a decir es ya sal del closet o sea no puedes salir a medias no, es que el tema es Sí, sí puedes, y no es a medias, o sea, es otra eh, expresión del ser, bio, pansexual. Son o sea, son divergencias. Una persona bisexual puede estar con una persona bisexual y seguir siendo bisexual, ¿me explico? Una mujer bisexual puede estar con un hombre e identificarse bisexual, ¿no? Dentro de su binario de género. Eh, el, el tema es que eh, eh, aún así hay que entender que hay hay quien se sienta a, a discutir el cómo deberías y demás y, en, y depende de ti. O sea, si tú te identificas así lo eres. Por eso es que justo yo, yo no sostengo que una persona bisexual cuando se acerca con una persona trans y diga yo soy bisexual, sea automáticamente transfóbico. De paso lo mismo para pan, porque así como una mujer puede estar con un hombre y se, si es una relación heterosexual en su momento, pero esa mujer igual se identifica bisexual o pansexual. Pues entonces, por supuesto que una mujer Trans, puede estar con un hombre bisexual y ese hombre es bisexual. Hace sentido? me explico, me explico con eso, pero bueno, como sea, hoy es el día de la visibilidad bisexual, entonces sépanlo me parece divertido Voy a seguir haciendo chistes. Cada vez aparece más gente quejándose de los chistes de la invisibilidad. bi Pero me parecen que son buenos chistes. Y Si les parece que son ofensivos avísenme, por favor, pero eh, me divierto mucho con todo eso, porque la neta, neta, si sí es real. Si he visto gente de todos lados decirle a la gente bi y pansexual que no existen, eso me, me rebasa, me rebasa mucho, 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 mucho. Dice René, yo soy pan porque me gustan los chicos, chicas, chicas, a genders, gender fluids, este pan genders. Eh, este al decir chicos y chicas, este considero eh, indistintos si y son cis si o trans. Sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Eh, Rainbow David dice, dice ser bisexual y conseguir algo nuevo es como conseguir trabajo. Si solo has tenido parejas de un género, eh, el otro piensa que no vas a hacerlo batalla para tener novio porque no tenía novio. Así las cosas. Um, pero bueno, en fin, um, entonces eso nomás. más uh, pequeño abrazo a cosas que están pasando esta semana, cositas bonitas y demás. Así todo lo que está pasando. ¿Qué más tengo yo para ustedes aquí hoy? Um, creo que eso es un poquito de todo lo que tengo para platicar con ustedes, excepto uh, uh, una pequeña recomendación. Cosas que van a pasar esta, yo creo que es esta semana, es esta semana, sí. Eh, bueno, es esta semana, finales de la semana, pero se van a una pequeña recomendación, eh, no más ya para ir como cerrando y despidiendo el show, porque eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. La verdad es que el show de hoy no tiene secciones porque las va a cambiar todas, pero porque ahora tenemos un nuevo foro, llevamos al aire dos horas 20 minutos, lo cual quiere eh, eh, empatar un poquito con cómo hacer un show más cortito porque quiero hacer más rojas. Y entonces de nuevo, no más por repasar, es un show que ahora tengo foro. Para siempre um, y entonces eh, eh, hoy platicamos un poquito acerca de todo lo que está pasando en Yucatán, cómo se sienten con eso. Hoy platicamos un poquito acerca de eh, eh, Nightwing, el orgullo bisexual, niño genio, genio acosado. Um, hoy platicamos acerca de eh, la gente de género nominaria. y tengo un tema muy, muy larguito acerca del de dominio mediático de las redes sociales. Les doy un pequeño spoiler. El cuento es este. Um, yo fui a hablar con el senado bueno con un comité de senado hace unas que fue dos semanas y entonces me decían que las redes sociales están en todos lados y entonces cómo se enfrenta a eso yo lo que les digo es tengan en cuenta que el motivo por el cual la tele se está acabando es porque supuestamente pues ya no se está haciendo más pero luego van y miran y en todo el día en redes hablamos de Netflix y las series que vienen y en el cine güey y todo el mundo discute eso y luego nos damos cuenta que los periódicos ahí siguen pero online y es que pasó algo antes teníamos a los medios y llegaban a la gente. Hoy en día tú prendes la tele y te van a decir, "Síganos en Twitter, en la radio, encuéntranos en Instagram", y Dice perdón. El realmente yo no sabía, yo ahora soy usuaria de Telegram y ya vi que hay modo de publicar en Telegram como si fuera una red, no sabía. Este, entonces es impresionante como hay muchos canales y espacios, pero el punto es que las redes sociales se volvieron ese cojín intermedio perdón la palabra cojín, eh, ese colchón intermedio ya en la, en la que tiene hambre. este es, <ríe> Las redes sociales se un colchón intermedio entre las notas y los medios y la gente, porque el motivo por el cual la tele sigue es porque hay redes sociales. El motivo por el cual los periódicos siguen eh, es porque hay redes sociales. Eh, los periódicos no necesariamente se, se mueven ahora por todo lo que imprimen, sino porque la gente en Twitter está discutiendo, porque la gente en Facebook está discutiendo. El rey vi que creo que el 45 de los adultos estadounidenses reciben sus noticias desde Facebook. Y si mal no recuerdo, también hay una cantidad ridícula de gente que recibe sus noticias desde shows de comedia. Entonces digo, yo me incluyo en parte de eso. Yo veo muchas noticias usando bueno, también veo las noticias, de noticias y como sea, eh, el tema es que, cuando tú tienes este intermediario que son las redes para promocionarte, tu show es exitoso porque está en YouTube. No? Eh, entonces, no nos hemos dado cuenta, pero sin querer creamos nuevas empresas mediáticas. Entonces que quiero hablar a largo y largo y detallado de eso y eso va a ser un tema yo creo que mucho más enredado que no voy a levantar ahorita, pero que les dejo el spoiler de lo que voy a hablar. Están platicando un poquito de cómo la gente eh, vi eh, suele ser invisibilizada por muchas personas. Justo lo que está platicando ahorita también de cómo de repente muchas personas están eh, como con sus inseguridades acerca eh, de si tu novia resulta biopansexual y entonces ahora creen que se va a querer acostar con todo el mundo y no es verdad pero bueno en fin, entonces voy a hablar de ese tema de las redes después y nomás les dejo un, eh, una recomendación y me voy a una larga sección de preguntas porque vamos a tener un poquito más de tiempo, creo Así que vayan pensando si quieren alguna pregunta me la van pasando. Bueno, y creo que quiero implementar un sistema de preguntas que me mostraron otro día. Me parece muy bonito, pero como sea, sepan ustedes que va a pasar esto esta semana. Cáiganle. Si les gusta lo que yo hago en escenario, esto es lo que yo hago en versión pro. Esto es Piolo, Juguera, es Mi maestro es básicamente mi mamá de escenario. Le tengo mucho cariño. Yo sé que habla mucho de Piolo y no eh, es quien me enseñó a hacer impro, es quien me enseñó a llevarme en escenario. Y de paso eh, yo comencé a hablar mucho con Piolo porque esto es una historia real. En el escenario siempre se viste rojo, blanco y negro, casi siempre rojo y negro. Y entonces es algo que me explotó la cabeza. Yo sé que son colores estándares, no? Como que también lo dices. "Güey, todo el mundo lo hace. O sea, es el teatro, el teatro todo rojo, blanco y negro, porque el rojo contrasta con el blanco y negro y es fácil de conseguir. Es una tela básica, estas cosas. Pero yo lo tomé a modos, o sea, muy de corazón. Me explico, o sea, como que mi casa está decorada rojo, blanco y negro. Y yo me vivo con eso también. Eh, y el caso es que resultó ser una experiencia espectacular colaborar con Piolo eh, y, y yo creo que este nada, pues les invito a que sea una pasada. Van mucho que se llama más vale Piolo que mal acompañado. Todo es improvisado. Hay música. Eh, es una versión bien pinche bonita de, de la impro que además es muy única porque Piolo hace impro unipersonal. Entiéndase, no sube con muchas personas, sino que Piolo solito hace juegos de impro. Todo es improvisado. Todo es, todo, todo, todo es chingón y bonito. Y va a ser aquí en el cine. No, entonces sépalo, no, les invito, les invito a que se empapen de esta comedia. y sí, las cosas. Dice Rainbow de video. El Puso la República descubre un chingo de datos que rolando no dicen. Es verdad. Juan Limón dice: Buenas noches buen inicio de semana, gracias por estar acá Lulu dice, eh, ¿qué piensas de la bisexualidad encajona el género, ¿Cómo? Sí, pues exacto, eh, justo eh, por eso es que yo, yo me identifico ahora pansexual y me, de, me, mi devenir es pansexual y, y antes no le tenía tanta importancia, pero pues eh, nada, pues es más, eh, de nuevo esto es un, un tema, Venga, les, les voy a dar un pequeño eh, minito un no segundo, sé voy a quitar esto otra vez eh, porque digo, no pasa nada, no no, 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 quiero, no quiero satanizar a nadie que viva dentro de la diversidad, pero pues vean, este es la bandera, esa es mi camita y es la bandera del orgullo pansexual. Y de paso ahí les presento mi depa, todo en rojo, blanco y negro, literal, todo en rojo, blanco y no vean las guitarras, todo, todo está en rojo, blanco y negro. Entonces así las cosas. El tema del orgullo pansexual este es, es eso, es, es que eh, es, es como una versión más específica y más nueva, por así decir, asumiendo que los géneros no binarios son más nuevos, no eh, que eso, que eso, los géneros no binarios, no, o sea, más bien la, eh, la gente que vive a género o desconectada de género o de modo no binario, no, en fin. Dice la el, eh, el a ver la película de Dora, la exploradora. Eh, ya voy con eso. No, no la voy a ver, <ríe> pero bueno, en fin. Vámonos ahora sí a una sección larguita de preguntas este para cerrar este show. Muchas gracias por acompañarme por todo este tiempo. Dos horas y tanto. Yo creo que va a ser chido. Es el tiempo que yo quiero dedicarle a Roja bien y quizás hacer muchas más rojas. Estas cosas y ahora sí me tengo que desquitar con ustedes. Entonces, pues bueno, pregúntelo a Ofelia todo lo que le quiera preguntar a Ofelia. Y soy de ustedes para ustedes. Y arranco con la primera pregunta, lo primero que me dicen es que se ve la peli las flores. claro que no la voy a ver, aunque me enteraré algún día en algún vuelo la veré o alguna cosa así, pues las consultas dice guitarras guitarras, exacto, Este dice eh, Gabriela, los comentarios de Facebook no aparecen en el live, ¿Cómo que ahí está es más, estoy viendo en el live, los comentarios de Facebook no aparecen en el live <risa> el Carlos dice apenas llegué al canal. Hola, el Carlos, muchas gracias por estar acá. Este Ángel Mares dice room tour. Te digo algo. Esto que acaba de mostrar es el room tour. Vivo en un de que tiene solamente un cuarto, <risa> pero bueno. Rainbow David dice voy a acompañar a mi amigo bisexual a comprar un pan y no supe pensar que estaba saliendo del closet conmigo. Igual, exacto. Igual eso fue lo que pasó. Um, pero el tiempo dice ¿Qué opinas de los baños de género neutro y la preparatoria de UDG. Soy de Guadalajara. Este qué pasó con creo que es una solución ya que la gente se educa y termina haciendo esquemas. Ah, bueno, por supuesto, no. Eh, bueno, primero que todo, cómo a ver en un mundo donde hay gente no binaria, cómo funcionan los baños de género. Según yo, yo llegué a la siguiente conclusión con todo este tema. Por mí está bien que existan los roles de género y el binario, siempre y cuando no sean impositivos. Ok, Francisco Aguilar dice: Me gustaría saber qué opinas de Agustín Laje. Pues nada, no, de salen que le pagan por decir cosas, entonces nada, pues que es. es ni siquiera ni siquiera ni siquiera creo que la opinión de Agustín Laje sea de Agustín Laje. Volviendo al tema de los baños, según yo no hay ningún problema con que existan baños de hombres y de mujeres siempre y cuando nadie se escandalice con que la gente entre en los que les dé la gana. Saben es que también el tema no es que tengamos baños, por ejemplo, que es tonto, es tonto. O sea, estamos construyendo dos baños en cada lugar y es de ok chido, pero luego decir solo hombres acá y es de güey según quién, hombres según quién en la identificación no se puede cambiar. Este según el look y la apariencia no mames güey lo mismo con el ser mujer y entonces el tema es que se asume que si un hombre entra al baño de mujeres es violador y si una mujer entra al baño de hombres se perdió. Ya ven la misoginia asociada con eso. Eh, hay unas situaciones bien raras. Me acuerdo de eh, saber de una familia que eh, vivía con vive con eh, una persona con este autismo, porque es el espectro autista y, y entonces es un chamaco de 30 y tantos, un señor de 30 y tantos años que no habla y la mamá tiene que ir con él al baño entonces es para quien no sabe qué está pasando es ver a una señora entrar con su señor que puede ser su marido este al baño o su hijo mayor o su tío o lo que sea no, no sé primo o lo que sea y entonces eh, me contaban de cómo la gente se escandaliza pero mal y mal plan de, de entra un hombre al baño de mujeres y es de wow wow espérate porque además el cuento de dividir los baños es que es que los hombres son muy sucios. No mames, los baños de mujeres son horribles en una cantidad de lugares. Entonces, los baños eh, sin neutro me parecen un paso, por lo menos para tener pequeñas zonas, pues es ir al baño. Yo no sé la gente por qué se escandaliza con eso. ¿Qué van a hacer al baño ustedes acos no cuando, me, cuando a mí alguien me dice es que si dejan, si dejamos que entren las mujeres trans a los baños de mujeres, van a violar, es de güey, es lo que quieres hacer tú, güey. No hay que lidiar con eso. Pero, pero el tema eh, es que esos baños encontró un truco para que se usen más o se dejen aplicar más. Y es decir que son baños familiares <risa> y así las cosas. Eh, dice este René. Yo honestamente no me siento 100% chido entrando a ningún baño binario. La neta. Sí, de acuerdo. Yo, yo en lo general, pues primero que todo la gente se pone tan incómoda con esto. Yo a veces esto no es broma. Si sí lo he hecho, a veces arranco los avisos de baño. A veces los cambio cuando se pueden cambiar, se puede como resbalar. Los sacas y los cambias. Y entonces qué? que cunde el pánico este eh, a veces de plano pongo avisos diciendo todos los géneros cosas. Eso, eso depende de donde sea que esté, pero si sí las cosas en fin, dice Rainbow David, el chavito y que entró en baño mujeres y no me quería entrar jamás. Si transicionara, seguía prefiriendo el de hombres. Ándale. <ríe> eh, luego está este cuento de eh, estos chavales que eh, orinan sentados y se sienten mal por eso, no? Que me parece bien raro, pero el que sí que necesitan sobre todo porque hay cubículos. Sí, eh? eh la Lia Mayoral dice, no es tremenda obra maestra, pero en serio que el personaje de Dora es adorable. Ay, no manches, no sabía, ok. Va, me, ok, me convences. Dice Ultercat, Ophelia, ¿has tocado guitarra con afinación abierta? Mila <ríe> Este Suena, un, un bonito proyecto. Um, Blues dice, ¿qué opinas de la homoflexibilidad? Eh, nada, pues cada quien se identifica dentro de sus esquemas de, de la sexualidad como quiera. Quién soy yo para decir que una sexualidad es más válida o más inválida que otra? La heteroflexibilidad me salta mucho porque es gente diciendo si sí, estoy acostándome con personas de mi mismo género identificado pero yo sigo siendo hetero, ¿eh? y entonces me salta a veces la heteroflexibilidad porque es como un modo de, de negarse algo. pero de resto, ¿pues quién es una? es que es lo que pasa con todo lo identitario. ¿quién es una para decir que alguien tiene que ser algo, no? la neta. el René dice algo que me parece muy divertido. siempre que veo el simbolito de la falda me da como cosita entrar y cuando veo hombres tampoco quiero entrar. es que no es falda, es una capa de superheroína o super, ¿sabes? o superhéroe. entonces es superhéroes y seres humanos eso es lo que pasa Juan Sánchez dice que es para ti la visibilidad LGBT y por qué es tan importante, pues que la gente tenga orgullo de quién es eh, a ver te las etiquetas son bien pinches cosas es un discurso que tengo, entonces si ya lo he escuchado mil veces no me odian, pero sin etiquetas el mundo es horrible y hay etiquetas que usamos todos los días abuelo, eh, ingeniero mexicano, ¿no? Es el mundial usa etiquetas todo el centro día, porque sin etiquetas el mundial es humanos versus humanos, no? Ya se, 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 se acabó. Todos son humanos a fin de cuentas. O sea, porque no colaboran más? Se meterían muchos goles, no? Eh, pero, pero el tema es que las etiquetas hasta las competimos, hasta competimos por ellas. Entonces es un tanto de orgullo. Por qué? no nos pesa decir que alguien es mexicano? No, la neta, güey, yo soy mexicano a mucha honra, porque chingados eso no tiene problemas y de repente que y eso, porque habrá quien sí se queja de eso, pero del otro lado, que alguien diga yo soy gay, es de bueno, no, 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 es mejor que no lo digas. Eh? O sea, si eres trans, o sea, ya por ti que eres mujer oh, o sea porque tienes que decir que eres mujer trans? Pues porque me enorgullece mucho, porque me enorgullece mucho. En fin, eh, Víctor Rojas Barbosa dice eh, has estado en Japón? No, ah, no, no está en Japón, pero sé que Japón tiene eh, políticas LGBT bien rotas. Mildred dice mi hermana es bi. Fue genial cuando me dijo que tuvo novia. Qué chido. rip dice el bonito sin capas porque tiene traje muy ceñido. Claro, exacto. Eso es verdad. Eh, Misanred dice eh, tal vez estamos en tiempo los romanos y los griegos sin tantas etiquetas. Es muy posible que también hayan tenido muchas etiquetas en esa época y más bien simplemente eh, pues es que también tenemos tanto documentado. Es que a ver el problema del de por qué hay tanto rechazo LGBT es porque estamos viviendo en una cultura que está altamente sumida bajo el como yugo de la religión. No, el tema es que la iglesia católica ganó demasiada pinche fuerza y también todos sus grupos en respuesta o todos sus grupos o las religiones competencia no tienen demasiado poder y se supone que según la religión estamos aquí para procrear. Y entonces si tú te casas y no tienes hijos pecado o problemas, por lo menos. Eh, y lo mismo si tú eres gay, es como decir pues yo no quiero tener hijos. Y entonces se escandalizan y es, y es bien miope esa política, porque si tú eres una mujer trans, pues con un hombre trans o una pareja heterosexual, pero pues se paran. No, 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 tú no puedes modificar ese diseño de cuerpo perfecto y entonces que supuestamente es divino. Y entonces te topas con una cantidad de como de raras fricciones, eh, porque la iglesia insiste que si tú no vienes a coger, eh, entonces, técnicamente, pues a qué vino, a qué te trajimos el planeta según ellos. Y entonces ahí es ahí que nace tanto rechazo a la homosexualidad. Fin, Sam se acabó. Hay un, una broma que está pasando ahorita en redes de cómo es tan importante para la gente conservadora el que venimos a coger, que estamos, que estamos vistiendo a nuestros niños con código de colores para saber cómo son sus genitales. La neta, la neta, la neta eh, es que es como miren este bebé. Eh, tiene falo Entonces por eso lo vamos a vestir de azul Para que todo el mundo sepa Que tiene falo <risa> En fin Will Torres dice eh, Los heterosexuales También podrían hacerlo Este Vivo te flexibles de niños de los seis años Ándale eh, Están preguntando ¿Qué tipo de pan de muerto Te gusta más? Cualquier cosa que tenga Cajeta Arequipe Dulce de leche todas las, todos, los chis, todos los dulces Como de caramelos O hijos de caramelos Con lácteos Soy yo eh, en mi mente dice ya, pero digo y qué bueno que alcanzaré, aunque sea un ratito. Qué chido, estamos haciendo preguntas y respuestas. Luisa Métero dice a veces noto que los bisexuales suelen fijarse más al género masculino. Es mi percepción. Yo, al revés, yo veo que desde es tu percepción. Desde acá, yo veo que hay muchas más mujeres que se aceptan bisexuales que hombres dentro del binario. Eh, y entonces esas mujeres, básicamente, y, y yo creo que tiene que ver con la masculinidad frágil. Y, y como se aceptan, son más mujeres que, que se topan bisexuales, entonces van y están con otras mujeres. Entonces yo veo a muchas mujeres bisexuales, pocos vatos, pero pues como te digo, es percepciones y de nuevo esto es dentro del espacio del binario de género que no tiene por qué existir ni ser así. Juli Nieto dice qué opinión tiene sobre las religiones en general, sus representantes que las utilicen para beneficios propios y los pederastas católicos. El tema de la pederastía me parece muy roto. Es una lástima que la religión tenga tanto poder eh, en general. A mí me choca mucho. Yo yo en una época fue eh, militantemente atea y el tema es que yo me peleé mucho con la religión por dos motivos. El primero es que dicen que yo soy una abominación, pero al mismo tiempo dicen que Dios su Dios me hizo así y contó perdón. Yo no vine a este planeta para hacer una abominación, no? O sea, me parece bien cruel que me digan así. Te diseñaron para ser odiada. No mames, güey. <risa> ¿Quién? yo soy una persona muy cool yo me quiero mucho güey entonces no chinga tu madre bueno uno y del otro lado la otra cosa que me salta de la religión y esto de muchos espacios de religión particulares que atentan contra la curiosidad si tú no crees en algo o, o lo cuestionas? O sea, a ver cómo me estás diciendo que Adán y Eva realmente sí güey si tienes esas dudas, lo que te van a decir es cómo te atreves a cuestionar lo que es divino, lo que está hecho con tanto eh, bonito plan, con tanta bonita planeación y demás. Y entonces te dicen ten fe ten fe implica no pienses lo cual quiere decir que el sistema religioso está roto porque te está diciendo que no pienses, no seas curioso, curiosa o curioso. Y entonces eso siento que rompe hasta con la ciencia y el querer investigar y crecer y ser más. Y eso es. Eso me molesta mucho. Como sea, yo estoy muy dispuesta a permitir que estas cosas pasen dentro del ámbito. Este eh, de lo personal. Entiéndase yo no tengo ningún problema con que exista una familia religiosa siempre y cuando no me quieran convertir a mí. No eh, es más. Ni siquiera les estoy diciendo allá, pero solo en casa. No pueden ser religiosos en público. No pasa nada, pero que no me lo que no me quieran imponer, que no me quieran obligar a mí este, a que yo sea una persona religiosa. Muy diferente a lo que dicen ellos y ellas de, de cómo supuestamente le estamos obligando a ser gay. no, nadie, les, nadie, nadie está obligando que una persona religiosa una persona religiosa sea permita que se permita que la no, que exista no, no, bueno, en fin. eh, dice Isaac no, de, de la gente, la eh, este, eh, de la gente que defiende la familia, de la no, 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 que no, cumplen con los que le ganan? Nada, la gran mayoría de hecho, que creo que la estadística es que el 50 no, que no, 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 se acabó y ya Walter dice por eso soy atea, dice dogma exacto. Sí, pero ten, ten en cuenta que dentro del sistema eh, científico también hay mucho dogma. Eh, no sabemos a duras penas. Hemos podido medio dimensionar cómo se vería un átomo y podemos acercarnos un poquito a verlo, pero no lo hemos podido ver, ver, eh, pero aún así, eh, implementamos un sistema donde asumimos que es verdad e experimentamos sobre eso. Entonces, si bien hay dogma en el sistema científico, se pone a la prueba, muy diferente. mientras dice, los vatos bisexuales la tienen más difícil de que son rechazados por las chicas cuando están con otro vato. No, mames. Pero, en fin, sí. No, pero por chicas heteronormadas, ¿no? Y así qué rabia me da todo eso. Mick Bailo Umbra dice, volví desde hace rato para ver el vivo antes de dormir. Que bueno, chicos estamos a dos de cerrar. Ultarca dice, me declaro abiertamente contra la iglesia católica. Eh, sí, de hecho, René también entra en una posición este, muy anti Iglesia y, y pues eso yo creo que eh, en algún momento va a tocar negociarlo de un modo u otro porque eh, no hay cómo erradicarlos, pero entiendo muy bien de dónde nace eso y pues, pues sí, la verdad es que el sistema de la iglesia ha sido tan tóxico, tan tóxico que entiendo por qué ese deseo de evitarlo y yo en lo posible, también me encantaría que le bajaran por lo menos 15 rayitas a su volumen. Francisco Aguilera dice, existe un rayo homosexualizado en caso afirmativo. Podríamos usarlo contra el Papa. Yo creo que ya lo usaron. dice <risa> El virus de la fe. Eh, René dice, nunca escuché un vato cristiano hablar de lavarnos de nuestros pecados y casi vomito. Exacto. Yo me parece tan tóxica esa lección de cómo tienen que además abogar por cambiar al mundo. Eso uh. Pero bueno, como sea, yo creo que todo eso está pasando en parte porque estamos viendo la época donde hay menos feligreses de la historia, por lo menos porcentualmente hablando. Eh, sí, hay mucha gente que es religiosa, pero hay mucha gente que es casualmente religiosa o pasivamente religiosa. Entiéndase que les bautizaron y ahora la iglesia dice, sí, claro, pues tenemos miles de millones de personas, pero no, la verdad es que ¿Cuántos de ustedes los bautizaron aquí en este chat o escuchando esto? ¿Cuántos les bautizaron y realmente no pisa una iglesia desde hace 10.000 mil años y no se consideran religiosos? Me explico, si ustedes no, no, no se consideran religiosos, pero están bautizados, la iglesia se está mofando de que ustedes son religiosos. Sépanlo. Eh, dice Vera Flores, en mi facultad construyeron nuevos baños para mujeres y los viejos ahora son ambos de hombres y es bonito ver cómo les alumnas los convertimos en baños sin género, pero las directives, bueno, sí, pues nada, obvio. Este dice reno A mí las monas me sacaron del closet. Qué chido. Eh, Franco Aguilera dice. ¿Por qué me dice Francisco? Porque el texto está muy chiquito y yo ya estoy viejito. <risa> Perdón. Este dice. ¿quién, nos, eh, ¿Quién no nos dice que el papá fue de la comunidad y nunca lo dijo? Total. Acuci eh, de dice en México. Hay más guadalupanos que católicos. Ándale. André eh, Muñiz. Eh, sí. Eh, dice. Ah, caray. Sabes que solo puedo hacer y en que arreglar eso. Y a mí siempre me empiezan a sudar las manos cuando una persona religiosa me empieza a hablar de los pecados. Sí, eh. es que es que ese, ese pinche maña de querer convertir a la gente me parece tan rota, pero bueno, dice Lila Black Orchid. Este no existe si, la mayoría somos de esos exactamente. Eh, dice Lila Black Orchid. Yo creo que la fe no solo se basa en religión, la fe sea en lo que tú crees. También no hay que satanizar la fe. Vierte mucho que uses la palabra Satanizar ni enfocar en la religión como un dogma, pero aún así de todos modos la fe se da en lo que tú crees. Sí, sí, pero es que el tema es que te obligan a tener fe y que no sea tu fe, sino es la fe, no que de repente te digan tenemos un set de reglas que no podemos comprobar porque existen, pero no lo dudes. O sea, si lo estás dudando, entonces estás mal. Tú y dices, wow, dice Manuel, crees que también las cosas han cambiado un chingo, un chingo y para lo para lo bueno, o sea, la gente hoy en día está más despierta con lo tóxica que la religión, eh, le pide más y porcentualmente hablando es cuando menos religiosos ha habido. Punto. Dice este eh, ch se me tocó un caso que yo le gustaba a una amiga, pero cuando le confesé que era bisexual, que sí quería ser mi pareja, le dejé de gustar porque estaba en el closet. Qué raro eso, perdón. Dice Ofan, la gente gay hetero no cree en la bisexualidad. Dicen que se necesita definir. Sí, pues es que es gente que se les en... es que hay tanta gente que no se le enseña eh, a vivir. Miren, la diversidad tiene tantas cosas que son muy bonitas, pero en esas cosas que se enseñan poco es que van a, vas a ver cosas que puede que no te gusten, pero hay que permitirlos por lo menos, ¿no? Eh, o sea, es que ahí es desde ahí es donde, desde donde arranca. Y entonces... Si a ti te costó mucho salir del closet y todavía tienes dudas o eres una persona muy heteronormada, aún siendo LGBT, entonces todo te va a amenazar. No hay lo mayoral, dice sé que no es tremenda obra maestra, para en ser un personaje de Dores Adoral ya te había leído, no? Sí, ya te había leído y, y me parece que sí. Adrián Romero dice creo que odio más a las personas religiosas que te toleran. Tipo eh, la nieta, güey, o me apoyas en serio o no? Sí, mucha gente habla de la tolerancia como algo que no debería existir, porque te tolero. Realmente lo que está diciendo es me cagas, pero te va a permitir. Entonces siento yo que es un paso de inicio <ríe> y ya no, pero no debería ser así. En, en fin, y dice JC en ningún lugar, hablando del mayor fanatismo creado para la humanidad, bendiciones a los pederastas. Pues exacto, Chan. y no solo hay es que considerar que muchas iglesias no pagan impuestos, no a ver. Y luego se quejan y dicen que la gente gay quiere e derechos extra. No, a ver, tener derechos extra es exactamente eso. Nosotros conmigo que estamos pidiendo es igualdad. Shannon eh, dice eh, también lo bueno es resignación sexo en documentos que podemos perdemos el bautismo. Es verdad eh, yo ya no soy bautizada así. Uriel Torres dice, dicen que el auge de las iglesias cristianas y variantes evangélicas se debe a que están implementando algo parecido a un sistema empresarial tipo tu iglesia te va a prestar dinero. Uf. Pues puede ser, no? Porque justo el tema de impuestos entra en juego. La Isla Mayoral dice a ver, Ofelia, puede parecerte broma, pero satanizarse algo discriminatorio para las personas. No, 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 no me parece broma para nada. De hecho, ya le había hablado acá en roja de cómo si ustedes, de, si tienen chance de conocer a alguien que sea de alguna vertiente satánica, sobre todo si son satanistas levellanos, son la gente más pinche cool del mundo. Eh, suele ser que a ver la gente del ámbito satánico, a grandes rasgos son personas que todavía sostienen que existe toda esta dogma y, y situaciones que están relacionadas a esta religión abramánica, por así decir este y, y, y como la conocemos, pero que renunciaron al asumir que Dios es una entidad superior, sino que el ser humano es la entidad superior. Y entonces es muy bonito porque la gente del ámbito no es bueno, la gente sataniza, sataniza, son la gente más pinche cool que hay porque literal lo que están diciendo es no, yo quiero cuestionar un poco todo este sistema de esta dogma de religión, pero evidentemente fueron, satanizados Y entonces es muy divertido de ver. Ah, es que lo estaba hablando. Creo que era con Jimo Jimóstenes porque entonces hay gente que cree que ser satánico es básicamente revivir muertos y comer cabros ¿no? Y, y no realmente no. Eh, entonces eso estoy, 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 estoy totalmente de acuerdo que eh, eh, hay gente que está tan tan malentendida porque es que el dinero que tiene la iglesia católica es infinito. Casi casi. Ay, pero bueno, en fin, dice Renego: fundemos la iglesia de los antes unicornios para evadir impuestos. ¿Quién jala? Yo jalo, yo jalo, yo jalo. Cama volante, dice yo jalo también. Karen Flores dice, consideras un espacio en roja para hablar sobre literatura que trata temas LGBT? Me, me encantó Sirena Selena vestida de... Eh, podría podría considerarlo. Mi único tema es no más eh, contenido. Donde consigo ese contenido? Pues digo, podría, podría. Sí, igual y lo hago. Berlin Valle dice una iglesia católica y una comunidad donde el 70% de miembros pertenecen a la comunidad LGBT y la iglesia no los discrimina, pues perderían feligreses. Qué bueno, pues por lo menos. Este y dice Accusi de cutu autismo. El estando Es el único que cuenta. Ándale. <ríe> Rainbow de dice cuando declaré que tenía apertura total mi sexualidad hubiera dicho eh, empezar como pansexual, pero solo no conocí el término bisexual y después descubrí que bisexual me queda pequeño. Ultra dice René, una mona la iglesia, el unicornio rosa, un unicornio rosa invisible. Insomnia dice no, el templo satánico es ateo en su mayoría. Eh, pues es que por su definición, bueno, en fin, ok. Eh, Salvador me dice alabados a Satán. Sí, una, un, un abrazo al señor Don Baal. Metal Blood dice: Metal Blood dice apenas el infierno ni existe, fue, fue un instrumento inventado en la época nueva hispana para reprimir. Ándale. Y dice: Caecas, odio que aquí en México todo sea religión. Gracias a Dios por todo. No juegues. Sí, pues te dije: Sabes qué? Eh, el tema es que es la historia de América en general. Es más, de nuevo, repasando un poquito todo este cuento de qué pasó con la Guerra Fría, eh, te das cuenta que parte del motivo por el cual se le dio tanto poder a la iglesia es por una batalla entre superpoderes. Y entonces te topas que de repente hay mucha gente que se volvió extra religiosa para comprobar que no eran soviéticos. Yo no, no tenía esto ni, o sea, ni en lo más mínimo presente hasta hace una semana, porque falta de cultura, supongo. Eh, pero entonces me topé con que hay por lo menos 70 años de gente queriendo ser extra religiosa. Yo no sabía que en los Estados Unidos, el incluir a Dios en la moneda y en el, el voto contra la bandera, pero to the flag eh, que se enseña en escuelas y demás. O sea, los votos, o sea, el, el, el juramento contra la bandera eh, fue algo que se hizo para distanciarse de esta de este brote ateo soviético y me, me rebasó. En fin, la locomotora dice pastafarismo. Sí, totalmente de acuerdo. Dice la locomotora me declaro ferigres de la iglesia, del unicornio. Yo también. René dice eh, contándome, ya somos, ya somos nueve ferigreses. Exacto. Dice Cristian Valdera la búsqueda de la verdad. Eh, se basa en cuestionar constantemente a lo establecido. El método científico ha pasado por en transformaciones, pero siempre respetando el clásico experimento mata teoría. No, no, no. A ver, más bien las teorías nunca se pueden comprobar del total. Eh, eh, y lo que suele suceder es que hay que experimentar las cosas. Hay cosas que no se pueden volver a reexperimentar. Por eso a veces se dice que la economía no es una ciencia, por ejemplo, porque tú cómo puedes rehacer la gran depresión. Pero eh, el tema es que cuando se trata del de sistema científico, lo que es importante tener presente es que si de repente tú observas algo que cambia una creencia base, algo del dogma, entonces deberías de rehacer toda la experimentación que es consecuente de eso. Si de repente descubres que la gravedad resulta porque son dos titanes que están peleando contra Thanos, güey, entonces ahora tienes que escribir toda tu ciencia de ahí para arriba. Todo lo que toda la ciencia que tenga que ver con gravedad tiene que hablar de Thanos. <ríe> eh, me la mamé con ese ejemplo, pero espero que me entiendan. Metal Blue dice estamos inditos por esto, nos orientamos un un papá que nos cuidara, un papá que nos cuidara. eso, gracias a Dios, claro, este dice eh, Isaac. Entonces, por eso los dos están leyenda de, de sí, es en God We trust. Exacto, porque todo eso se incluyó cuando Estados Unidos se quiso distanciar de los soviéticos que eran ateos fin se acabó metal. Y de paso, por eso me descubrí yo que hay mucha gente que insiste que eh, el ámbito LGBT es este marxista. Pero bueno, Metal Blue dice eh, ave unicornio. Exacto. Tatiana Méndez dice cambiando un poco de tema tu paso de Colombia a México. Cómo fue? Es decir, si quieres vivir en México, sí, porque si se puedes. Tú lo hiciste. Ah, cómo llegué acá? No, de hecho, o sea, si ¿sí puedes. Eh, no, no, metí también un tema de dinero enredado, pero yo eh, viví en muchos lugares. Yo viví en Estados Unidos, viví en la Florida, estudié en la Florida. También viví en Alaska un ratito, muy cortito. Eh, viví en Australia, pero también viví en Bolivia, en Venezuela, viví en, en Argentina, también muy muy cortito. Este, y el cuento es que cuando yo llegué a México yo misma me patrociné mi visa, entre comillas, fundé una empresa con socios mexicanos y esa empresa me patrocinó mi visa y en dos años me nacionalicé entonces fue un plan de yo se supone que estaba, bueno, yo estaba viviendo en Australia. y Se supone que iba a ir a México. Entonces en mi camino de vuelta paré un ratito en Estados Unidos. Luego paré un ratito en México para conocer porque tengo familia acá y llegando acá a tu momento de huella que hay mucho que hacer y decidí quedarme y no me he ido en México. Ha sido espectacular porque es el mercado de consumo de contenidos en español más grande del mundo. Entonces aquí hay para esto que hago yo YouTube generación de contenidos. Todo en español estoy en la Meca y le tengo mucho cariño a mi vida acá porque yo soy quien soy por México no obstante voy a Colombia bastante, le tengo mucho cariño, no dejé de ser colombiana. Si las nacionalidades fueran identidades sexuales, soy bi o pansexual o también pan nacional, supongo. O sea, yo soy tan colombiana como quiero ser, como soy tan mexicana, como quiero ser como colombo mexicana, como quiero ser y demás. Me explico Entonces, así las cosas. En fin, dice eh, Ulta, los impuestos son robo. Pues no dos dos. Eh, más bien los impuestos son el sistema más organizado que tenemos de distribución de dinero y de bienes. Entonces, pues digo, que mucha gente roba, sí, pero, pero pues tienes que entender que es nuestro orden de sociedad, ¿no? Hay que, hay que creer en el sistema así es un poquito. Eh, no, 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 no puedes asumir que todos los impuestos son robo porque, porque ahorita en este momento usaste una vía y, y usaste algo que se pagó con tus impuestos, ¿sabes? De infraestructura. Pero bueno, Metalbrook dice el problema de referirnos a Dios es que es inconsciente. Eh, lo hacemos. Sí, es que así nos, así nos, así nos criaron. qué sentir dice ¿crees en los extraterrestres. Por supuesto que sí, porque el universo es amplio y vasto y si nos dimos a existir nosotros, es, pero es altísimamente probable que también se dé a existir gente o personas o entidades en otros planetas con algún tipo diferente de, 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 de digamos que de orden de cuerpo. Aliens como los bichitos de cabezas grandes y ojos este, alargados que llegaron acá y se escondieron dentro de la sociedad. En eso no tanto. De hecho, creo que tenemos una literal distancia por infraestructura, porque no tenemos no métodos de transporte que nos lleven a las estrellas. Y entonces va a ser muy difícil toparse con alguien. Estamos en islas muy lejanas, eh, pero yo sí no lo dudo, que por supuesto que hay este, entidades extraterrestres, por supuesto, solamente que están lejos y ya en fin. Mental, pues, dice, problema, me dice el problema referirnos a esa digo, perdón, Marco, como te dice los, los impuestos son como cuando hacemos coperacha para la peda. Exacto. Solamente que amasado por todo el país, no? Y así las cosas, pero bueno, dice celerático: ya vine. Hola, o caro. Eh, muchas gracias. Seraf dice me gustas a ti. Saludos. Gracias por estar acá. Y dice Cristian Valderas crecen los extraterrestres a la Carl Sagan. Eh, si me pudiera llamar Carolina Sagan, lo haría este Sí, un poco es Carl Sagan es mi guía de vida un poquito Yo honestamente comencé a hacer canvas Porque quería hacer un show tipo Carl Sagan Y sí, pues bueno, René dice Hay que ser muy autoimportantes para no creer en la vida extraterrestre Sí, total, o del otro lado También hay que ser muy autoimportantes para creer Que los extraterrestres van a querer venir acá A perseguirnos a nosotros, y es que el tema de los extraterrestres y el por qué es tan importante encontrarlos desde la ciencia un poquito es porque también es un toma la religión, porque lo que dicen los religiosos es que vivimos en el centro del universo. Me explico y, y primero que todo eso ya se comprobó hace mucho tiempo que no. Entonces eso no. Ahora si, si el universo, si el universo son observaciones, pues sí, somos quienes nos estamos auto observando. Entonces pues que sí, pero pues el punto es que eh, eh, yo creo que en fin hay mucho más ahí. Dice eh, Vicky lo entiendo como una fiesta de traje. Claro, Mickey Blur dice, he dejado de, hacer, de hacerme preguntas, pero sigo ignorante. ¿Qué tan malo es eso? Siempre y cuando no pierdes la curiosidad, siempre y cuando yo creo que siempre tenemos que aprender toda la vida, toda la vida tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que saber más y tenemos que tener más cosas más presentes. Este, entonces eso es como eh, yo, yo creo que eh, es, es gran parte del ser quienes somos. ¿No? Y, y, y la curiosidad nos hace como sea. Yo creo que con eso voy a ir cerrando este show ahora sí, formalmente. Este um, llevamos ahora sí, ya vamos a cerrar las tres horas de show. Entonces me parece bien pinche cool y se ponen sin hola, Caro dice: si vivimos en Marte y arruinamos el planeta, entonces mandaron una cápsula para la Tierra. <risa> Puede ser exacto. Celático dice: Los grises existen. Pues depende de lo que diga el color, el bot de colores. Si iban rosas, eh, perdón, Iván Roje, dice: ¿Cuál es el color en que estamos en contra? Todos. Pero en este caso en particular, el peor color de la existencia de la vida, el peor color que nos pudieron haber dado punto es nada más y nada menos que el índigo Naranja por sus desmadres en las pistas de carreras vehiculares. Pero bueno, en fin, dice punto que nos vemos terrícolas, me voy a interiorizar <ríe> onéricamente. Exacto. Eh, dice Animal, ¿cómo tener autocontrol? Wow. Donde no tienes autocontrol? Eh, hay una cosa que puede un ejercicio muy bonito que puedes hacer con el tema de los sentimientos y es lo que te tiene con descontrol y hace nada. René me está hablando de esto y es ponerles un nombre, es, es saber exactamente qué estás sintiendo, por lo menos alejarte y abstraerte y no, no, o sea, no dejarte llevar por tus sentimientos. Es, es en la impro se dice que la rabia y la furia son los sentimientos más baratos. Cuando no sabes qué sentir, te sientes furioso furiosa o furiosa. Eh, y entonces ese es como nuestra programación. Cuando algo te sorprende, te vas a reír y entonces cuando estás haciendo cosas poco esperadas, vas a estar con una sonrisa. Así que hay trucos y trampas para saber por qué te estás sintiendo así. Si de repente te encuentras sonriendo todo el tiempo, por eso se le llama risa nerviosa. Es muy probable que tengas nervios. Y si no sabes por qué, eh, pues ahí está la chamba. Entonces con que tú le pongas nombres a esas cosas. Vas así. si estás sintiendo rabia por algo, luego quizás es solamente preguntarte qué más puedo sentir, no? Y entonces eso te puede sacar de la rabia y puede ser un modo de encontrar autocontrol. Pero bueno, cada quien con sus caminos es, es como un poco el digamos que el superar un poquito el, alguna eh, algo de tu formación, el aprender a controlarte. Si tienes temas de descontrol, no se dice cuáles son los tipos extraterrestres? No dudo que hay tecnología para eso. No lo dudo. 10 segundos. Este Israel Ariel. Dice mi mamá en su iglesia. Le dijeron que al ver un rapto eh, y que, que va a haber un rapto y que no debemos subir las naves en su, en que, ¿Dónde pasó esto? güey? Qué locura, güey! qué locura. Este dice, acusí, cuando no sabes qué sentir, siéntete rubia o rubia. Ándale, exacto. Y dice Isa, ¿qué opinas de la teoría de Stephen Hawking sobre los aliens? Asumiendo que si ellos nos encuentran, va a ser muy parecido a la conquista española. Pues es que el tema es si los aliens pueden llegar a nosotros y nosotros no podemos llegar los aliens, van a tener tecnología superior. Y ahí el tema que, que si, si nos encontramos con los aliens en el espacio chido, si nos encontramos con los aliens aquí, entonces, tienen algo que no tenemos y por consecuencia ese es el miedo, ¿no? Miren, el miedo de los aliens es el mismo miedo a la inteligencia artificial, eh, que es el mismo miedo de los dioses, es el miedo a la pérdida eh, del libre albedrío. Qué es lo que nos da? ¿Por qué nos da miedo la robótica y que de repente se adueñen y nos hagan esclavos? Que nos hagan esclavos, que nos quiten el libre albedrío, que ya no podamos decidir y decidan por nosotros. Por eso nos asusta Robocop, porque Robocop nos va a poner en su misión porque es más fuerte. Eh, lo mismo pasa con los aliens. Si son mucho más capaces, entonces nos van a poner en su misión. Eh, y, y entonces lo mismo con los dioses, toda la mitología griega tiene un factor de gente que puede hacer más. Y de paso lo mismo con los superhéroes y no sé qué. O sea, el miedo es a perder nuestra autonomía, nuestro libre albedrío. Entonces, si tú logras desconectar eso de, de lo que sientes con todas esas historias de ciencia ficción, la verdad es que te vas a costar mucho más eh, el, el entender como la formación del ser humano. ¿no? Porque, porque, porque la neta, eso es lo que nos asusta de los aliens que, nos, que no nos dejen ser humanos como somos ahorita y nuestro problema es que somos muy pinches egoístas, nuestros genes son egoístas diría este, un gran biólogo y entonces queremos nosotros dominar y queremos ser la especie que de hecho por eso nos asusta que existan especies superiores y por eso hay, no, o sea de cierto modo lo que tenemos es humanidad frágil <risa> y entonces ahora de repente que lleguen aliens pues nos asusta pero pues no es verdad, en fin me divierte mucho que si lleguen los aliens no te subas a decir las cosas. Jabato dice, del cambio climático dónde queda? Pues nada, pues nuestra imposible modificación del planeta, nuestra grief. Dice César Zavala, entonces el gobierno eh, le paga a los científicos para que descubran los extraterrestres y también tiene la religión para demostrar que somos el centro del universo. Qué buen show. Te puedo decir ese ya que el gobierno no siempre le paga a los científicos, pero bueno. Animor, Animor dice muchas gracias. De lo más valioso que alguien puede ofrecer es su tiempo. Gracias por estar acá. División de Arisa dice: los aliens, la inteligencia artificial, los dioses, básicamente el universo Marvel. Sí, total. Y, y oh, el universo DC, solamente que el universo DC son los dioses, son las, no? Y en fin, este Ultra K dice: pero Robocop era un ser humano en un cuerpo mecánico, seguía siendo una persona con una prótesis muy acá. <risa> Eso es lo que Robocop se quiere cuestionar. La primera peli de Robocop es espectacular. Es más, no tengo una figura de Robocop que me regaló Daisy y el Carmen bien pinche chida porque Robocop se trata acerca de él. Es, es un humano o es un robot? Eh, que es una pregunta muy válida. Y entonces eh, una de esas cosas que hacen en Robocop, creo que ya sucede en la dos, es que le, a, le, te, le controlan su capacidad, o sea, le apagan su humanidad por un ratito en la Robocop en moderna, en el remake lo hacen de modo muy evidente, muy de ah sí mira con Puck, te quitamos la humanidad y entonces ahora es robot, porque eres, tienes tiempo de reacción más rápido que lo que es lo volvieron muy Hollywood y, y le quitaron un poquito como que todo el asombro asociado asocia con eso. Pero es la propuesta de Robocop es y si la humanidad se puede apagar, eres más robot o más persona o eres una nueva persona. Y honestamente la respuesta a eso es eh, es una Persona pan especista es, es, no, o sea, es, es, es tanto robot como tanto persona, pero bueno, en fin, así las cosas. Este me estabas diciendo, Manuel, ¿qué opinas de Alejandra? Eh, no sé qué de Alejandra hablas, perdón. Ángel eh, Muares dice una no, sociedad avanzada tecnológicamente no implica que sea avanzada moralmente. Naciones son pruebas de esto totalmente de acuerdo. Y de pato dice esa misma cuestión, está en Ghost in the Shell, no totalmente de acuerdo. Ghost in the Shell este se trata exactamente de lo mismo. Y no estamos hablando de Rene Ghost in the Shell. <risa> Ghost in the Shell es una propuesta muy pinches bonita que de paso. Ghost in the Shell añade una variante más um, a ver Ghost in the Shell. Este vamos a ver si, si les muestro para que esto, esto si no lo han visto así, se los super recomiendo Ghost in the Shell no solo propone Ok, aquí está. No es la escena que estoy buscando, pero eh, yo creo que con esto se va a entender. Al comienzo hay un momento de en Ghost in the Shell, donde ¿dónde está Ghost in the Shell Buildings. A ver si aparece así. Aquí está. Okay. Um, el personaje primario de Ghost in the Shell se puede volver invisible y al mero comienzo de la, de la peli animada, eh, esta persona se avienta hace un ataque y luego se desaparece y se vuelve los edificios del fondo. Esto visto desde encima eh, es no más una escena de acción bien cool, pero Ghost in the Shell no solo nos propone que los seres pueden ser humanos y robots al tiempo, sino que también son cultura. Y es muy bonito de ver. Eh, yo le tengo tanto amor porque la propuesta de hecho, durante durante Ghost in the Shell, a veces de repente pop, corta y te muestra la ciudad. ¿Por qué te muestran la ciudad? Eh, porque lo que la ciudad es un personaje también tan es un personaje que a veces te muestran gente hecha edificios. Esto, esto eh, yo, yo creo que pasó tan por encima del remake, que es una lástima, pero pues lo que te están diciendo es que a ti te hace. Eh, o sea, tu identidad también es la ciudad en la que vives. Eh, y entonces por eso a cada rato se vuelve, la gente se vuelve invisible o se vuelve como edificios o parecen edificios. Eh, y eso es muy pinches bonito y con eso arranca la peli. Entonces Ghost in the Shell no solo nos propone que hay un punto, o sea, la propuesta, la pregunta de Ghost in the Shell es qué es ser humano, pero la responde también diciendo no solo es, tu cuerpo, si no es tu cultura. Y eso me parece un pinches bonito. Si no han visto ghosting en shell con esa mentalidad, vuelvan a ver y ahí se, ahí se las dejo. En fin, dice sacarme el culpo, culpo al índigo naranja que hoy nunca cayeron un comentario mío en la visión de ofelia Ahora justo leí el comentario de que <ríe> te acaba de pasar como este eh, hoy me gustó más el fondo. Muchas gracias. tengo que ahora sí el fondo. Este es mi set permanente. Eh, me divierte mucho cuando la gente está hablando por teléfono y entonces se corta. ¿Qué? ¿Qué? No te escucho. Pero casualmente, justo lo que sí se escucha es diciendo: Te marco ahorita. No te entiendo nada. <risa> justo ese, o sea, ese, ese último comentario, el de te marco, ese sí entra perfecto, cristal perfecto, pero todo lo demás no. Y ya, en fin, pero bueno, en fin, dice. Eh, eh, Mi santiago, a mí me gustaría construir el mundo escrito en Ghost in the Shell, estándar eh, un complex chido. y que dice también, podrías tomar como punto de partida la película de Alita Battle Angel. Alita Battle Angel es una buena propuesta que no habla acerca de la cultura tanto como Ghost in the Shell, pero también, por supuesto, habla de eso, de que es ser humano y que no es ser humano, no? Justo es un modo de ser personas trans eh, especie, no? Y pues así las cosas, en fin. Dice Marco: Ya casi acabo, Evangelio. Ya puedes hacer ese, ese roja. Chido. Va. Te recomiendo, si quieres, Marco, ve el, el canvas de Evangelio, que es el último canvas que dice. Ya va a tener más de un año, pero pues bueno y las cosas cuando no tienes tiempo pero bueno en fin creo que en eso voy a ir cerrando muchas gracias Rockman necesito hacer buena suerte que chido ahora sí llevamos oficialmente 3 horas andando lo cual si sí le quitamos como el setup son como 2 horas y tantito tiempo casi 3 horas completas lo cual me parece muy bien para hacer un Roja no de prueba pero casi que sí hoy hablamos de eh, de nuevo mucho de Yucatán hablamos de este, lo bonito que así pueden háblense con gente yucateca gente chida este dice jamoncito, ese canvas me motivó a ver Evangelion a que chido, Víctor Volcor dice la película de Ghost in the Shell con la hermosísima escala Johansson me decepcionó gravemente por varias razones sí, el tema es eh, cuando hacen esas, ese tipo de cagadas es que asumen que quien ve es gente que no está preparado, que no está lista, entonces si tú asumes poco de tu audiencia tu material también va a ser igual de vacío y es una lástima, pero bueno en fin como sea Um, luego ya hablamos un poquito acerca de este eh, justo los padres que no se pueden casar. Claro, se me había olvidado de eso. El total hablamos del orgullo bisexual, la clínica Condesa Nightwing, el área 51, las apps de movilidad y los heridos del macro simulacro. Eso está bien pinches chido. Como lo hago todos los shows, me encanta dar una pasadita por todos los eh, nombres de la gente. Ya saben que YouTube no siempre menciona a todo el mundo. Entonces, si me salto a alguien, por favor, avísenme. Pero ay, en fin, creo que eso es lo que es para este show y ahora sí va a cerrar formalmente entonces nada pues denme mucho cariño y amor a gente bonita pero sépanlo, espero un momento voy a poner una rola para esto, no, eso no es la rola que quiero poner aquí está, <ríe> sépanlo que me alegro mucho de poderles ver, de paso hoy este, saben que antes de despedirme nada les hago acepto por favor comentarios de cómo les ven, entonces, esto, esto ahora sí es mi depa, uh -huh. la platita, la plantita es plantita bortera porque tiene y así las cosas igual y, igual y luego la planta va adoptando más causas. Puede ser que eso pueda suceder eh, y acá tengo estas cosas. Eso lo estamos dando en Instagram deme follow en Instagram y ahí tengo historias de esto de lo que pasó y lo porque fue for, este foro y demás y este foro luego podrá hacer un foro musical. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Ahora sí, este a ustedes por estar acá. Un abrazo especial a Ada Silva, MR André Ullo, Ángel Mares, Camila Sáenz, Edgar Villamil, a Carlos Yepes, a Manuel Straiz, a Yadeth G. Musule, a La Locomotore, que me dicen se trasviste, a Marco Montoya, a Elisa Sonrisas. Muchas gracias a Carlos Yepes, eh, a, Mid, a Mildred Matilda Acevedo, a Iván Roque, a Eliot eh, Casciux Martínez, a Misanix, a Rainbow David, a René Te Amo Bebé. Gracias por acompañar. Muchas gracias a Ricardo Ibarra, a Sacramento, a Santiago Rendón este y a Scarlett Cat, Simón Uriel Torres, Víctor Feliciano, a Víctor Volkorf este y apareció a Jabato de Moras eh, Caro de por sí gracias como siempre por acompañar también la gente que llegó desde el Facebook a de Juan Hernando varios barrios boadilla Brian Roses Roces Melisa y ti y ti, Melisa, Tataina Méndez, Jorge AGP, a Mariel Hidalgo Martínez este, gracias por estar acá, acompañarme desde el Facebook, es bien pinches chido saber que llegan acá ustedes, Juan Gerardo Barrios Boba, ya te había leído, ¿no? a Luis Roa también, y a la gente que se conectó desde el Mixer Mixer es la plataforma más pinche rara del mundo y por eso yo creo que les quiero también, ¿no? pero bueno, en fin un abrazo especial a Mind Daisy L3RMO, a Fanatic Cube 6222 a Milky Blur, a Yusu Iraxa, Zeta Lonchas, y Caro también, gracias por estar allá, y a la gente que se conecta desde el Twitch Twitch es de mis plataformas más cool del mundo pero uno a Bevs 01 wow muchos Alfredo Huckus uh, uh, 817 Angel, Angel of Flight Brain Surgeon Commander Root Chrono ZXC Acrima a Defiro a Electrical Longboard a M que a do, guión bajo 12 a Fortnite Com acá llega Gamer 01 Hígado de Pato como siempre que chido verte acá Muchas gracias a Host, Merrafle, Israel Dávila RZ, jamoncito Cito, a JN, Cris, a José Gómez, 5, a Kika, Bitsa, lurks a Sepana, Semana, Milky Blur, a Nagisa, Chia, a Natem, 2.20, a Potimax, a Pris, Colin, Real, Kai, Chicane, 1213 Rockman, X, 93, RS, quien H, Hernández, a H, H, D, Z, a Rubén Laza, Sifaka, a Sony Root, este, muchas gracias a, a Thick Boy, así dice Thick Boy, C, Z, U, Z, Asust, a Tronkix, a Winsock, este y pues nada a ustedes por ser parte de esto eh, de paso también gracias a Carelli y a Ricardo Ibarra por sus abrazotes financieros a la gente bonita que está suscrita a y a desde el Patreon eh, este que también muchas gracias por ser parte de esto si se suscriben al YouTube se suscriben a Twitch un abrazo a David a la responsable G4, y serían, Gabriel o Ana un abrazote neta gracias por escribir siempre a Daniel Bundoni, Satirini, Patacoins, a Carlos Adrián la artista formalmente conocido como Camorales, a Bernabe Alex Melo, Alex a la que Rubio, Alejandro Alcántara Cabeza Olmeca, Francisco Godínez Uy, y ustedes por acompañar. Dice Selenático, no salí. Gracias, Selenático, por estar acá. Este Vamos a ver si aparecieron nuevas personas. Te paso. Pero sí, Carlos Yepes, Camila Sáenz, André Ullo, Ángel Mares, Eric López, Jr. Adrián, a Rainbow David, no te había venido a Amor a Santiago Rendón. Víctor Feliciano te había venido a ropar. Pues bueno, si ustedes no salieron, ya saben Facebook es el perdón. No, Facebook YouTube es como el más joven con todo esto, eh, pero es bien chido y espero que les haya gustado el nuevo set. Eh, avísenme porfa cómo se sienten, cómo lo ven eh ojalá y esto eh, bueno, voy a dar la vuelta un poquito a cómo se está haciendo roja, porque quiero que se haga más roja, más chido, tantito más pro. Y en eso, Karen, gracias también de paso que creo que no te leí. Entonces, gracias por, por ser parte de esto. Eh, pero pues la idea es llevar roja otra vez a un mejor nivel y también mis contenidos en general, porque últimamente he estado un poquito como retirada de esto. Y pues eh, en fin, cada quien encuentra cómo mejorar sus cosas. Tengo una entrevista eh, con Elvira, Elvira, este eh, que tengo que publicar. Entonces, en fin. esta semana estar haciendo esas cosas. Les quiero mucho y así todo. Nos vemos después. Muchas gracias por ser parte de esto y les prometo que apenas vuelva el pinche gato. Este o cuando vuelva a aparecer, vamos a hacer un stream solo de gato. Nos va a notar eso porque luego se me va a olvidar. Vamos a hacer stream solo de gato. Se lo súper prometo. Stream solo de gato. Pero bueno, en fin, nos vemos la próxima semana. Les quiero mucho gente bonita. saben cómo es todo, cuando es todo. Y así las cosas. Bye.